0: Fala, meu povo, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Vini Monsó e esse daqui é o Papo Leve Podcast, um espaço super seguro para a gente falar sobre qualquer tipo de assunto. E hoje a gente tem aqui umas pessoas incríveis. São dois caras, assim, que eu sou fã real e já falei para eles que eu queria muito que o canal começasse com eles. Não deu muito certo por uma questão de agenda. Enfim, mas antes de apresentar eles para vocês... Eu quero muito agradecer a Multicase... Que entrou de cabeça comigo nesse projeto... A gente inclusive está gravando aqui no escritório deles... E tenho certeza que já é um sucesso... É... E Rick, Iquinho, Emi... Todo mundo que está aí no, na Multicase... Que eu tenho certeza que está é, acompanhando de perto... É... Bora, vamos lá... Eu também queria falar que hoje... Diferente dos outros episódios... O Tito hoje tem um microfone, né? É, gente? isso aí. O Tito tá ali. Foi promovido. Foi promovido. Muito... Antes ele só apertava o botão pra mudar. Quem, diz, quem pensa, acho que o seu trabalho é só esse, né? Não é? Mas agora ele entrou ali como uma sombra nossa, assim, que a gente... Eu sou o Lombardi, sombra, do... óbvio. Não sei, quem óbvio. não viu a Sombra do Ratinho não Ele Não tem infância. Não tem infância. Não tem. Eu prefiro ser
1: o Lombardi.
2: Um não pode ser. mas ele já chega chegando, achando, é, é. acabou de chegar, quer sentar na janela. É. Eu vou pensar no seu caso.
0: <risos> Gente, é, eu tô aqui hoje com o Felipe, eu nem sei falar o seu nome dele, Heidrich? Isso. Não, eu sou muito bom então. É o que é alemão? Ia. Yeah. Aí pronto, já sei tudo. É, melhor amigo. E o Bruno, que hoje é casado? Vocês estão é. casando? É, um namorido. Um namorido. É. Bom, Amigado hoje... com fé, casado é. Isso, é verdade, Gente, obrigado por vocês terem participado, obrigado. quer dizer, participado não, ter aceitado o convite. É, tenho certeza que isso, isso daqui vai ser um episódio memorável, assim. Uhum. É, sou muito fã do trabalho dos dois, eu tenho certeza que todo mundo que tá em casa vai ouvir as histórias que a gente tem para contar, que vocês têm para contar, e vai se identificar em, em algum momento, assim. Assim como eu me identifiquei, aí foi por isso exatamente que eu queria tanto trazer vocês aqui. É... Eu queria, inclusive, começar falando sobre... A gente tava aqui conversando, Sim, né? off, no off. No off. E eles começaram a me, me trazer algo... Me fuzilando de novos assuntos e informações. <risos> que eu não sabia o que fazer com aquilo ali. Eu falei, não, calma, vamos começar a gravar. Porque, assim, são coisas muito novas e eu queria entender. Tá. O Felipe veio me falar
2: agora que ele foi cantor de ópera. É, eu fiz. A minha primeira faculdade foi faculdade de música. Ah. Música sacra. Eu achava, como um adolescente criado na igreja, eu não Sim. sabia ainda que eu iria pro, pro, pra linha teológica. Sim. Então você tem outra opção, você vai para música. E aí eu comecei na igreja é, como reto projetor que hoje é data show, né? É. Mas naquela época eu fazia boletim no mimeógrafo. Hum, com aquele cheiro de álcool. Isso, aquela coisa que só quem é raiz entende. Sim. O título não deve saber não. Não, é. Mas eu já... Entendeu? Hum. E aí eu fui pro pandeiro da, do grupo de louvor, depois fui pro teclado, uh, do teclado eu fui pro back vocal, do back vocal eu fui pro solo, para ministro de louvor e eu falei, é isso que eu quero para a vida. E aí eu fiz faculdade, é, prestei vestibular no Rio de Janeiro para música sacra, passei, na época foi uma surpresa que eu passei em primeiro lugar, nem sabia, foi um, um erro ter passado em primeiro lugar. Porque a faculdade depositou uma expectativa absurda em Sim. cima de mim.
0: Mas como que é isso? Como
2: que é o vestibular para isso? Então, uh, foi no Mackenzie Rio, né? Uh, ah, eu fiz no Mackenzie também. Então, só que o Núcleo Rio é a Faculdade Presbiteriana Asbel Green e que é do Mackenzie. Então eu chego lá e tem a prova normal, que você tem português, você tem matemática, você tem um vestibular e tem matérias de música, como partitura, compasso, e aí ela pediu para eu sentar o piano e tocar. E eu falei: "Bom, vou tocar bar". Aí eu peguei o piano e li... Toquei a área de bar. Você não... tem em casa, dan não, não? não. E nem tinha, mas eu fazia na igreja, sim, né? sim. aprendi dan dan partitura. E eu falei assim, bom, pra eu não ser reprovado, eu vou dan algum bar. E aí... Eu não sabia, mas assim, eu, a expectativa ali era que as pessoas fossem lá para tocar acordes. Bem. Bem. E eu toquei um bato. Pra quê? Aí a faculdade depositou e foi muito difícil, porque aí eles jogaram uma carga de muitas matérias. Sim. E uma das, das, das metodologias lá, que a gente fazia harmonia coral, eu fui regente de coral durante muito tempo, e então eu fui cantar ópera. Só que eu era. Primeiro tenor na ópera. E a ópera primeiro tenor é agudíssimo. E a minha fala era muito grave. Inclusive eu sempre tive muito preconceito com a minha voz. Porque desde adolescente a minha voz era muito grave. Então eu sofri muito bullying. Porque você imagina, um adolescente que tá mudando de... Então você está falando assim... Já era. Eu era assim. As pessoas entravam e falavam, tem um narrador aqui dentro. Sim. Daqui a pouco está Exatamente. E aí, então assim, eu tinha muita vergonha. Mas o meu primeiro trabalho foi numa rádio FM. E aí minha professora de canto, que era uma nordestina criada na água de coco, a mulher tinha um vozeirão absurdo. Ela falou, olha, a gente precisa ver o que, que faz com a sua voz. Porque se você continuar falando tão grave e cantando tão agudo, eu não sei se hoje em dia mudou as técnicas. Sim, da... Mas você vai ter uma fissura vocal muito grande. Então a gente precisa ir. E aí eu fiz um tratamento para afinar um pouco a minha voz. E o que é fissura vocal? Fissura vocal é quando as suas cordas elas são esticadas, cordas vocais da garganta, tá, uh -huh. elas são esticadas e, e sem um, um aquecimento apropriado cada vez que você vai cantar ou falar, uhum. e aí elas acabam tendo, quando o elástico da sua máscara ele fica meio estaninçado, entende? Que ele, ele não fica tem elasticidade. Isso acontece com as suas cordas vocais também. E você precisa operar e tal. Caraca, mas assim, vamos lá que o seu currículo vai muito além disso daí, era impossível eu
0: conseguir decorar ele, porque assim, né vamos lá que o cara não parou de estudar, deve ter 95 anos a gente não sabe. Por aí. É, e me conta aí tudo que você estudou pra frente depois disso.
2: Aí eu fiz faculdade de música, uhum. não concluí, porque no meio da faculdade de música eu tive que dividir algumas matérias com o pessoal da teologia, né, e quando eu fui fazer essas matérias na teologia, eu me apaixonei pela teologia de uma forma absurda. Uhum. Era, porque assim, eu fui criado no interior. Eu sempre estudei muito a Bíblia. Aonde? interior? Interior de Minas Gerais. Legal. Mas interior mesmo... Tá? não é esse interior que a pessoa tem rua asfaltada, luz elétrica, Sim. não, é interior. McDonald's. É na <risos> A gente vinha pro Rio de Janeiro para comer McDonald's, só para você ter ideia. Ah, era mas um era sonho. mais lá para perto do Rio do que em São Paulo. É, é porque lá é divisa com o Espírito Santo, mas assim, é mais perto do Rio, Sim. né? E aí a então, eu fiz algumas matérias com teologia. Eu já estudava muito a Bíblia, estudava tudo que tinha acesso, mas eu não tinha tanto acesso. Eu me apaixonei. Sim. E aí, eu fiz a faculdade de teologia, fiz os cinco anos, né? Em Caraca. bacharel de teologia. Fiz especialização em grego e em hebraico. Meu Deus! Fui estudar os originais. Passei um pouquinho no latim, mas só, só para traduzir algum texto ou outro. Uhum. Fiz gradu, pós-graduação. Estou fazendo uma pós agora em Direitos Humanos e Minoria, mas fiz mestrado em Divindade e também fiz uma graduação em Física Quântica.
0: Então você já é santo?
2: Não. não. É, mestrado em Divindade?
0: Pois é, é o nome mais tosco que você pode ouvir. É muito maravilhoso. Não, é, O cara que faz tosco. administração, ele vai virar o quê?
2: Um administrador. Um é. cara que faz divindade velho do quê? <risos> Virar santo. Okay. Não, mas isso eu, foi o primeiro questionamento. Gente, por que, que o nome da, da faculdade, do mestrado, se chama mestrado em divindade? Porque é mestrado em Bíblia. Sim. Só que eles não falam mestrado em Bíblia. Então é para você estudar as divindades. aí eu, Ai, gente, mas fica estranho, né? Você Sim. MDiv, divindade. mas É isso. E que faculdade que é? Eu fiz a teologia... Hum. Quase, quase completei no Mackenzie, saí pra terminar no Unido, porque eu queria saber sobre as outras denominações. Ah, legal. O Mackenzie, ele era muito presbiteriano, Sim. e eu queria conseguir dialogar com Tô... quem não falava a mesma língua.
0: Então, é isso que eu ia perguntar. Uma pessoa que faz teologia, ela consegue estudar várias vertentes dentro da... Porque, assim, eu acredito que a teologia, ela tem, sei lá, vários direcionamentos diferentes Sim. pra você estudar a mesma coisa, né?
2: É... Na realidade, assim, se você faz numa faculdade reconhecida pelo MEC, uhum. ela, por lei, ela é obrigada a te ensinar mais de uma doutrina. Ah, São tá. raríssimas no Brasil, porque a maioria é de alguma denominação. Então, uhum. se você faz uma faculdade da Assembleia de Deus, você vai saber como a Assembleia de Deus funciona. Se você faz numa batista, você vai saber como a batista funciona. Se você faz na adventista, você vai saber como a adventista funciona. Na católica, como a católica funciona. Sim. Aí você sai na rua, você não encontra só dos seus. Não. Você encontra pessoas que crê, que creem de formas diferentes e que não creem. Como que você vai dialogar com essas pessoas? Então, assim, eu descobri que a faculdade, ela não supria os meus questionamentos. Uhum.
0: Tá. E a faculdade de teologia, assim, eu sou leigo, complexo, okay. tá? É, ela consegue ir além do cristianismo? Você estuda, tipo, qualquer outra religião de vertentes africanas,
2: por exemplo? Depende da faculdade. É. Na minha, eu fiz trabalhos... Matizes africanos, eu tô falando que fiz trabalho. Oh. <risos> já. É, é. já emendou uma, já coisa, na uma outra, coisa na outra. Já aqui, é, né? É. Mas, por exemplo, eu tive a oportunidade de visitar a maior quantidade possível de igrejas ou templos não cristãos. Eu fiz trabalho sobre as maiores religiões mundiais. Então, eu estudei sobre budismo, islamismo, hinduísmo, é, é, kardecismo, matizes africanas. Ah, então, assim, eu consigo sentar e discutir sobre reencarnação com um espírita. Entendi. Entendeu? Eu consigo falar sobre orixás com um candomblecista. Legal. Assim como eu posso citar eh, Mahatma Gandhi ou Dalai Lama para um filósofo ou para uma pessoa de uma outra religião ou conversar com um ateu. Eu acho que era isso que eu queria. Sim. Eu queria conseguir explicar Deus de uma forma simples como Jesus tentou fazer quando ele veio à Terra. As pessoas complicam. Mas... Não, Deus me livre. Jesus Cristo, você entra numa igreja, é tanta regra, tanta regra que você voltou para o Gênesis. E esquece que Jesus veio à Terra para dizer assim, não, peraí, é tudo simples, Sim. é preto e branco. Só que as pessoas vêm e colocam uma quantidade de cores absurdas que as pessoas apagam, que acabam não enxergando. Sim. Porque Sim. se você misturar todas as cores, você tem preto. É.
0: Eu queria falar um pouco com o Bruno também. Bruno, é, sei que você hoje também tem um canal no YouTube, a gente pode falar muito sobre isso. E
1: eu queria saber se você foi maquiador. Fui maquiador durante minha vida toda, praticamente. Né? Gente,
0: ele falou que maquiador maquiou a Xuxa, pra mim ele já ganhou meu coração. <risos> maquiou a Xuxa
1: já tá em outro nível. maquei a Xuxa, David Guetta, Débora Seco, Juliana Paz. Só estrelas. Grandes estrela. celebridade. É. E como que era esse trabalho, assim? Cara, na verdade, assim, eu entrei de paraquedas na profissão, né? Uhum. Eu fazia teatro, eu fiz tablado durante um tempo com o João Brandão e o Weibo, no Rio de Janeiro, no Jardim Botânico, e queria ser ator. E já tava me preparando mesmo para fazer a faculdade de artes cênicas. Só que foi mais ou menos na época que eu me descobri gay. Uhum.
2: E eu tinha 18 anos, fui na faculdade e. Você é gay? O quê? Eu não tô acreditando. <risos> eu não fico no mesmo ambiente. Não, ah, eu não sei nem porque eu cheguei. Não fica no mesmo ambiente, não, ele só fica na mesma cama. <risos>
1: <risos> e aí o que que aconteceu? A gente. Eu tive meu primeiro relacionamento, fiquei 8 anos com a pessoa. E foi aquele vendaval, né, dentro de casa, né? Papai cortando tudo, talão de cheque, cartão de crédito, tudo que você passou. Talão falar. de cheque você
0: denunciou a sua idade aí, hein? Mais ou menos,
1: querido. <risos> Mas eu lembro que na época eu passava uma novela do Manuel Carlos, que eu era fã uhum. das novelas do, do Maneco. E Helena. um personagem da, da novela que quem fazia era Aline Moraes, ela fazia uma, uma menina que era homossexual. Tava na escola. Uma situação bem eu parecida lembro, com a minha. Lembro. E a mãe cortou tudo. Ela meio que passou um período. Eu não lembro que eu não tinha nascido ainda. Não, imagina. Ah. Você já servia bolinha na santa ceia. <risos> Olha isso. E aí, ela... Eu <risos> me identifiquei Estuquinho muito. de uva. Eu falei assim, gente, eu me identifiquei Era vinho. muito ah. na, na, naquela época assim. Falei assim, caramba, é o que eu tô vivendo. Tipo assim, a novela é o retrato da vida real. Só que no teatro... Não, você me perguntasse, assim, mas como foi isso? Eu, eu lembro que eu comecei a me interessar pela maquiagem. E aí eu tive um contato com o Fernando Torquato, que é um grande maquiador no Brasil, Brasil, né? Conheci ele já. É, e o... Ai, gente. O argentino também, Marcelo Itch, fazia muitas noivas e tal. E eu lembro que o Marcelo falou assim pra mim, olha, faz um curso, porque eu tava muito assim... Sabe quando você tá meio perdido? Qual a faculdade que eu vou fazer? Sim. E eu já era pai, eu fui Como... pai com 15 anos de idade. O quê? É, eu tive uma fase bicha hétero. Um eu pai hétera. gay, eu não acredito. É, eu já fui bicha já. E aí, o que que acontece? Eu. E não foi.
2: As pessoas às vezes com perguntam. 15 anos de idade eu não tinha dado nenhum beijo na boca. Ah, não? Mentira. Sério. Não, meu não, eu meu não primeiro acredito. beijo
1: foi os 16. Meu amor, eu com 14 anos, eu já ia pro baile da Furacão na Terra Encantada, oh. pro show da Furacão, com um documento falso ainda, no camarote. Eu com 14 anos, deixa eu pensar, 14 anos tá o quê? Oitava série? Eu com 13 de... anos não era mais virgem. Até então com meninas. Eu tô muito... Você é precoce, hein, Não, eu não sou precoce, eu acho que o tempo... Não... A vida... A gente Bom, pode... o tempo para as pessoas não. são diferentes. O tempo é, não três anos, é 13 anos... Mas eu falo, cada um tem a sua história. Eu descobri é, gay aos 18, ele faz... Eu descobri com 40, então, né... É... E aí as pessoas <risos> perguntam muito, ah você foi apaixonado por uma mulher, como é que foi isso? Foi... Não gente, fui apaixonado sim, ah é possível um gay se apaixonar por uma mulher? Sim, é possível sim, até porque a minha descoberta foi, foi com meninas, né, o primeiro beijo, uhum. aquela coisa de mostrar as partes íntimas, foi tudo com meninas. Sem detalhes. Entendeu? Com meninos foi aos 18, com o um menino, né, uhum. que eu mostrei e namorei fiquei 8 anos, casei, eu sou um homem pra casar, eu não sou bagunça. Ah, é sapatão. E aí, minha fi meu filho, <risos> e aí eu sei que eu tive o Pedro, então eu tinha uma pressãozinha, né? tipo assim, olha, você tem um filho e tal, não sei o que, só que meu
2: pai queria que eu fizesse medicina. Eu não posso ver sangue. Nossa. Eu já fico apavorado de ver uma pessoa passar mal, já, já me eu dá... Eu fiz uma cirurgia agora, né? Sim. E, na realidade, é o primeiro podcast depois da cirurgia, porque eu fiquei aí 30 dias isolado. Ainda tô aqui com cinta, enfaixado. para ele fazer os curativos, para ele aplicar a injeção... Só faltava ele tapar o olho e falar: ah, Deus, vai, 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 recebe aí. Eu, eu acho que essa parte eu conseguiria fazer da medicina. É?
0: Agora, eu acho que existe uma parte emocional da medicina que eu não ia passar. Não, não, assim, eu, quando, eu eu uma ideia. quando eu era adolescente,
1: eu fiz técnico em enfermagem também. Então... <risos> não, eu, 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 oh, sim, eu não posso, assim, ver uma pessoa <risos> sentindo dor, uhum. aquilo, assim, me, me eu fico, assim, mal de ver alguém meu, sentindo dor. Eu tenho síndrome do pânico. E meu irmão também. Ah, então e esses
0: dias também, meu gente. irmão tava tendo, tipo, crises Crise. absurdas. E eu fico me segurando pra não ter. Junto, Porque eu vejo é, a pessoa é. tendo, eu começo a ter uns gatilhos de ter também. É quando só eu vejo ele assim. Eu começo, eu consigo. Hoje, essa semana foi uma semana pra eu me provar que eu consegui me segurar. Mas você faz
2: o quê? Você se abraça, sente o chão. Não
0: é remédio mesmo.
2: Não, tá. Mas olha só. <risos> eu já tive sem ter remédio do lado. Não, não, ó, pra falar a verdade, já faz mais de ano que eu não tomo um remédio. Sabe? Já faz bem.
0: Não, faz eu, um também. Bom eu não, não vou, faz nem desde hoje de cedo. Não, não, hum. eu não tomo mesmo. Assim, é um remédio pra ansiedade. Já tive que tomar.
1: Hoje em dia, não tomo mais nada. Deixa eu só concluir é, que... aqui a minha parte Bora. do da e É isso. falei, eu sou cara. Não, caralho. É tá a me bom. interrompeu.
2: <risos> Ó, meu café já vai acabar,
1: hein? E aí, Só pegar ali, querido. E aí, o que é que aconteceu? A gente... Eu entrei no universo da maquiagem e eu comecei a ganhar muito dinheiro. Mas foi uma coisa, assim, que eu não esperava. Uh -huh. Sendo bem sincero. Tipo assim, eu lembro exatamente quando uma amigo minha chegou pra mim e falou assim, olha, tem um casamento pra você fazer no Copa Palace, que é um dos maiores hotéis do Brasil, né? né? E você pode cobrar o quanto você quiser, porque a noiva tem dinheiro e vai pagar. E a noiva ficou encantada com a minha maquiagem. Eu já tinha feito um curso, né? E no teatro eu maquiava. Galera, que a gente ia se apresentar, Tu não tem que se maquiar, tem que se virar no distrito. Mas a maquiagem
0: pra teatro é um pouco diferente, não é? Sim, sim. Ela é um pouco mais
1: caricada. É, gente. completamente. Mas aí o que, que eu fiz? Eu falei assim, cara, eu vou fazer, eu vou fazer um curso de teatro, fazer um curso de fotografia. Resolvi fazer. E aí eu comecei, iniciei no, no, no universo da maquiagem e eu lembro que na época, eu tô falando isso em 2001, 2002, uhum. 2001. Ela, 2000, por aí... Ela foi, falou assim pra mim, olha, eu vou contratar você, mas eu quero que você fique no casamento, você é meu convidado, até precisava de um retoque ah, e tal. Que fofa. Muito querida, eu tô falando... Fofa
2: nada, ela queria o retoque casa maquiagem é, dela Ah, mas ela assim, não, mas ela assim... Derreteu vem <risos> eu fiquei
1: lá como um convidado, realmente. Sim. Fala assim, eu retoquei um batom. E eu cobrei naquela época 4 mil reais. Não. Que hoje 4 mil reais não é o 50 dinheiro.
0: mil reais, Mas eu tô um naquela época. Mil reais, aí. Entendeu? Não, se você colocar a inflação,
1: etc., vai pra 50 mil. Pronto, olha só,
2: eu não sou maquiador, mas se você quiser, eu passo o batom em você, 4 mil e aí, reais, tá falar,
1: E aí o que que aconteceu? Eu virei, e aí, aí foi uma, foi chamando a outra. E naquela época eu não tinha tanta força que a internet tem. Hoje em dia você vai, posta, faz um Instagram, mostra seu trabalho, e depois, obviamente, que eu fiz isso. Mas na época era Orkut, Sim. entendeu? Não tinha a força que tem, então era muito assim, o, o boca a boca. E eu já comecei trabalhando, fazendo agenda, num mesão muito top no Rio de Janeiro. E as coisas foram acontecendo. Por eu vir do teatro, eu já conheci uma galera. Tiago Martins, já conhecia a Débora, já conhecia a Giovanna Tonelli. E ali foram me abrindo portas. Eu digo que eu sempre entrei pela, pela porta da frente. Uhum. E aí a coisa fluiu de uma maneira maravilhosa. Eu fiquei anos na profissão, fui muito feliz e realizei muitos sonhos meus, pessoais, do meu filho, e, enfim. Só que chegou um momento que eu falei assim, eu quero retomar o que eu sempre amei, que é a área de comunicação. Eu também já fiz Sim. rádio, dando dicas de beleza, é, beleza e maquiagem, já fiz programas na GNT, band, vídeo show... Tudo falando sobre beleza, sobre maquiagem. Uhum. E toda vez que eu ia, todo diretor, produtor, chegava pra mim e falava assim, cara, você apresenta muito bem. Uhum. Eu acho uhum. que você pode ser além de um, de um apresentador de um quadro de maquiagem, um quadro de beleza. Eu acho vejo que o você... casal aí,
0: na verdade, tem uma voz boa pra comunicação, né? Porque a voz, na hora de comunicar,
1: ela é ela importante. Conta é, ela, ela conta muito. Ela conta muito. faz toda a diferença. E aí, eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí... Eu tenho amigos que são youtubers, né, grandes no YouTube, tem um canal grande no YouTube. Eu falei assim, e eles falavam isso pra mim, lança no YouTube. Eu falei, ai ah, não, gente, eu não quero lançar uma coisa voltada pra maquiagem ou voltada pra cabelo. Eu quero algo diferente. E eu comecei a pesquisar o, que, que, o que, que eu poderia ser diferente. Aí eu comecei a ver vários, vários canais na, na internet. E eu sempre gostei muito dessa coisa, assim, de apresentar, de, de trazer novidades, e aí eu falei assim, cara, eu vou trazer um canal de entrevistas com famosos ou com não famosos, mas que tá com uma, tem uma história muito é, bacana que, que vai, que, que é importante que o Brasil conheça, que o mundo conheça, né? A gente tá falando da internet, a gente não tá falando de uma emissora de TV. Sim. Né? E aí foi, aí veio na Real. O meu primeiro convidado que eu gravei foi o Thiago Martins, que ele falou coisas que ele nunca tinha falado em nenhum tipo de programa de TV, de rádio, nada, falando que ele fez Soroba com Sete Mulheres, hum, tá falando que Deus. já tinha fumado maconha, que quase ficou com a Rihanna. Ele falou, ele revelou muita coisa assim. Íntima. Foi aquilo que a gente tava falando dos bastidores, né? Sim. Às vezes o artista, você deixando o artista à vontade, ele acaba falando coisa que ele... Se fosse um jornalista, assim, tipo, querendo... Ele se sente um... coagido. E não. As pessoas é, falam de uma forma, assim, muito leve, muito natural. Eu tenho vários artistas que passaram e que falaram, Bruno, você tocou no meu coração de uma tal forma que coisas que eu não falo, às vezes, até para não me magoar, e eu falei de uma maneira tão leve, foi tão bom, foi bom falar isso pra você aqui. Sim. Isso é muito bacana.
0: Ah, É maravilhoso mesmo. E é, é, é legal quando a coisa flui de uma maneira natural. Muito né? natural. É. Eu, eu gosto e é, é isso que eu falo, que aqui o Papo Leve é sempre isso que eu
1: procuro. Assim, que a coisa não seja brifada, que a gente não possa Posso aproveitar um e fazer um jabar aqui? Por, por favor. Então, por favor, vocês que são aqui, é, acompanhem o Papo Leve, se inscrevam lá no canal, na real, comigo, Bruno de Simone. A
0: gente vai colocar... Quem gosta de polêmica,
1: treta, <risos> suco da confusão, é só ir lá. Ah. Tem tudo, e mais um pouco. Rolou muita confusão ultimamente? Nossa, muitas. Então, mas... Bom, a última que rolou foi com o Rafael Ilha, um querido, deu uma entrevista Sim. e ele falou o verdadeiro fato da morte do Gugu...
0: Ah, foi com você que ele falou isso. Oi. Oi. Hum, para. Não, agora é. Mas foi. E, mas é uma história muito mal contada, né? É.
1: É uma história totalmente inventada. Essa é a verdade. Gente, por que, que o Gugu ia subir no telhado? Ele falou. Ele falou na entrevista comigo. O Gugu nunca trocou uma pilha de um microfone de um controle remoto.
0: O cara era um dos caras mais ricos da televisão. Por que que ele ia é. subir no telhado? Não, pra... isso, você
2: conhece as casas norte-americanas, principalmente Sim. ali em Orlando? Essas coisas da tubulação do ar, elas não ficam no sótão. Elas têm um local reservado, Eu, tá. onde fica o maquinário e tudo mais. Mas... Né, e depois também de... rolou uma treta
0: entre familiares ali, né? É, Os pais, os filhos
2: com a mãe.
1: Eu nem sei como que... Terminou isso. É, tem detalhes isso. que eu posso te contar depois nos bastidores. Uhum. E ele fala, mas Olha. tem quem assistir a entrevista, pode ir lá procurar assistir na real. Eu vou com deixar o na descrição, então, vamos deixar na descrição. Isso. Antes. E assim, uma pessoa inteligente vai entender a mensagem que o Rafael quis passar. Por quê? ele não falou exatamente o Beabá, porque ele precisa ter provas. Mas ele sabe, porque ele é uma pessoa que vivia no meio. Uhum. O Gugu que lançou o grupo legal. Né? então o Gugu era padrinho do Rafael e ele sabe tudo o que aconteceu, o porquê sim. que o Gugu foi para casa a briga do Gugu com o filho ele sabe tudo, inclusive eu participei de um podcast dele, que ele tem um podcast e nós fomos falar sobre a fazenda né? entretenimento, ah, fazenda o entretenimento da família brasileira e aí ele foi, me chamou depois que acabou mostrando que tinha recebido um, um processo de advogado da família que não, ele falou mas eu não falei
2: o que aconteceu eu falei que eu não acredito na versão é, porque véio, ele não tava lá. Como que ele vai falar? É, que ele vai falar, mas é porque geralmente a família, ela tenta calar, né? Pra evitar a especulação. É. Mas Entendi. ele sabe, muitas pessoas dos bastidores. Eu Na semana que aconteceu tudo,
1: eu já sabia o que de fato tinha acontecido. É porque todo mundo ficou muito chocado com
0: a maneira como as coisas aconteceram, né? E assim, é até difícil pra... Para Brasil como um todo, e, assim que era, gostando ou não do trabalho do Gugu, ele foi um cara extremamente ícone. Então, tipo, aconteceu alguma coisa assim, a, a acabou deixando todo mundo em choque,
1: né? não tinha como? Sim, sim. E até eu lembro na época que foi, eu tive uma entrevistada, uma jornalista, Fábio Oliveira, e ela fala que ela estava com a, pronta no, a, a nota pronta para dar, e, e quando ela deu, a Band parece que desmentiu, e aí as pessoas foram lá... E detonaram com ela. Mas, gente, é verdade. O cara é um super-herói. Todo mundo vai morrer um dia. Sim. Então, por que esse mistério de, de contar que morreu? Esse, sabe, essa coisa? É porque, infelizmente, o brasileiro ele gosta de comprar mentira. O brasileiro ele gosta de ser enganado. O brasileiro gosta da ilusão. E ele acredita naquilo e ainda briga. E se você falar o contrário... O que vai fazer ele sofrer menos,
0: ele está escolhendo.
2: É, é mais exatamente. ou menos isso, né? Talvez o ser humano em si, né? É. Estados Unidos tem Hollywood. Que é na exatamente. Mesma, que na realidade é uma fábrica de ilusão. É.
1: Eu digo que eu sou igual a São Tomé. Eu tenho que ver pra crer. Eu sou desses. Eu mato a cobra. Aí... Quando eu falo alguma coisa, por exemplo, no canal. Eu sou um entrevistador uh -huh. é, e apresentador. Se eu trago uma informação para o público, eu tenho que matar a cobra e mostrar o pau. Simples assim. Sim. Porque o que eu recebo de direct... É, a produção recebe direct e-mail ah, é porque tem não sei o que, porque eu fui casado com um empresário da cantora tal que não sei o que, tudo bem meu amor, você tem provas, a gente precisa de provas, não é você chegar aqui gravar, difamar a pessoa e ir embora. Ir embora sim. não, a gente precisa de provas, a gente precisa se calçar, nós temos uma assessoria jurídica que é o Leandro, que cuida dessa parte, Lê Serete Grande beijo. Então, assim, é, é isso. Então, assim, as pessoas... Não é, não é bagunça. Não. É, então, eu mato a cobra e mostro o pau.
0: Agora, isso daí acabou acendendo uma luzinha aqui na minha cabeça. Como é que você lida com a parte espiritual do tipo... Eu sou São Tomé, preciso ver pra crer.
1: Que namora um pastor. É, passou, é. Ficou meio... Nossa, meu Não, meu mas Deus. olha só. Eu preciso ver pra crer no que diz a, em, em respeito aos homens, tá, ao ser então, humano. Não a Deus, ao ser humano. Sim. O ser humano, a gente tem que ter um pé atrás. É. Ficar de olho e observar. Entendeu? Agora, Deus não. A Deus, a fé é, é outra coisa. Sim. Entendeu? Dentro
0: da teologia, Fê, o que, que vocês estudam com relação a... Claro, acredito que não exista a vida depois da morte, porque eu acredito nisso, eu tô falando sobre mim, uhum. mas existem, deve existir várias vertentes diferentes com Sim.
2: teologias diferentes com relação a isso. Né? É, eu você ter ideia, o Antigo Testamento, falando exclusivamente de Bíblia a, a priori, o Antigo Testamento ele não conversa sobre o inferno. Ele não conversa sobre vida póstuma, né? Ele fala apenas sobre é, o paraíso ou o seio de Abraão, Sim. algo assim. Então, assim, ele entende que você conversar com um judeu, de que você morre, vai pro céu ou vai pro inferno, ainda é muito estranho para ele. Entendi. Isso é uma coisa neotestamentária, do Novo Testamento. E de onde surgiu isso? Isso. Eu acredito que com os pais da igreja, quando a gente fala pais da igreja, são aquelas pessoas que assumiram a denominação assim que os apóstolos morreram, tá. os doze primeiros, né? Pedro, André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, Tadeu, Simão, tira Judas e entra Paulo, depois tá. que eles passam... Outras pessoas assumem. aí você tem é, Justino Martins, você tem Agostino de Pona, você tem Clemente, você tem muitos e muitos séculos depois Santo Aquino Então assim, são pessoas que elas vão conduzindo a igreja de acordo com a teologia que elas acreditam. E aí elas começam a criar, por exemplo, o que nós temos hoje sobre é, características infernais, o que nós queremos ser o inferno, uhum. não é o um inferno bíblico. É o inferno de Dante, um escritor de Dante Alighieri. Sim. O cara foi tão convincente na Idade Média quando ele escreveu que se tornou verdade pro povo, pro mundo. Então você fala assim, ah, quando você morrer, você vai ser torturado pelos demônios e não sei o que. Isso não existe na Bíblia. É. Até porque o inferno é feito para os demônios. Então eles não vão estar tá reinando no inferno, eles vão estar sofrendo Puts. da mesma forma, entendeu? Você é. não, não tem um trono para Satanás se sentar como rei do inferno. É, oh, oh, oh. Não, não existe isso, isso é um inferno, um inferno dantesco. Então assim, eu acredito em vida após a morte no sentido de que o seu corpo, ele fica na terra, mas o seu espírito, ele continua, ele é eterno, ele não é imortal porque ele teve início. Sim. Mas ele é eterno porque ele não tem fim. Isso é o que eu creio na Bíblia, mas a Bíblia, ela não veio para explicar perguntas. Sim. A Bíblia, as pessoas falam, ah, eu tenho muitas dúvidas, eu tenho três dúvidas, cinco dúvidas sobre a Bíblia. Eu falo, gente, mas tem que ter um milhão de dúvidas. É. Porque a função da Bíblia não é responder perguntas. A função da Bíblia no Velho Testamento é dizer, o Messias virá, e ela explica, ela diz que o Messias virá. Sim. E no Novo Testamento é dizer, o Messias veio. E é o que é o suficiente. Mas quando você vai fazer, por exemplo, física quântica, que você vai estudar ó, é, as moléculas, os átomos, as teorias... Eu amo. E, e aí você... os universos, os multiversos e tudo mais, você vê que, na realidade, ela consegue explicar a impotência que nós temos de entender Deus de uma forma muito maior. Porque,
0: na verdade, eu acho que... A nossa mentalidade com relação a tudo, ela é limitada ao, a muita coisa. Então a gente tenta colocar dentro de uma caixinha que caiba dentro do que a gente pode imaginar. E na verdade pode ser algo muito além do que a gente consegue pensar. Então ficar pensando só numa vida após a morte, talvez essa vida após a morte seja uma vida completamente diferente dessa que a gente está e é isso não vai ter o corpo vai ter o espírito de alguma forma em algum lugar
2: que... Ei, Deus passou a, a, a história da humanidade tentando se humanizar para é. se fazer entendido né no entanto que por exemplo ele fala assim eu, eu curo você então eu sou o El Rafa eu trago paz para o seu coração então eu sou o Shalom Receba esse xalão. Receba esse xalão. <risos> então se assim, ele tenta se humanizar, mas mesmo assim, o apóstolo Paulo ele vai dizer, ó oh, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quem, quem conheceu a Deus para poder falar sobre ele, para poder ser o seu conselheiro. É impossível, porque nós, tudo que nós entendemos, concebemos ou vemos, nasce, Incristo. cresce, reproduz e morre. Como que a gente vai explicar alguma coisa que não nasce? Tá, entendi. Então não Deve faz sentido bom. pra gente. E se não faz sentido, a gente não consegue explicar. Eu tava lendo outro dia, relacionado a
0: Gênesis, e dizendo que é uma fábula. Que, claro, né? Aí é teologias e aí deve cada um deve falar uma coisa mas que para os judeus não necessariamente é um texto bíblico mas é uma fábula que teoricamente aquilo lá não aconteceu ou não naquele tempo então por exemplo ah no primeiro dia a tá, tipo, primeiro dia talvez seja algo que é um tempo que a gente não consegue contar Um é um não, não, mas o, o dia que ele conta ali não é o dia que a gente conta.
2: Sim, 24 horas. Sim. É, é, o que, que acontece? É porque se, é, as pessoas elas acabam se fechando, se limitando, quando elas tentam fazer da letra a única coisa que é aquilo que existe. Ah. Tá? Então vamos lá. Quem escreveu o Velho Testamento, principalmente o Pentateuco, foi Moisés. Os cinco primeiros livros da Torá. Sim. Moisés era um poeta. Ele contava as coisas em forma de poesia, no entanto que tem Salmo de Moisés. Sim. No livro de Davi, lá tem o Salmo de Moisés. E Moisés vai escrever milênios depois do que tinha acontecido. Ele pega a tradução oral, aquilo que ele recebeu, foi recebendo, e ele tenta explicar didaticamente para o povo. Uhum. Então ele faz como um professor no jardim de infância, explicando. Olha, primeiro, estava tudo bagunçado. Aí o papai do céu pegou e separou a água da terra. E aí o que, que ele fez? Ele botou plantinha na terra e peixinho na água. E aí depois ele vai e cria... O, não tem o céu? Ele coloca passarinhos no céu. Sim. Porque se ele colocasse o peixinhos e não ah. tivesse água, ia morrer. Ah. E se ele colocasse animalzinho e não tivesse planta e não tivesse terra, não ia dar certo. É tudo didaticamente Sim. explicado. Ele era um, 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 um pedagogo nato. Agora... É óbvio que se você pegar uma pessoa um pouco mais ortodoxa, ela vai dizer, não, Deus tem poder para fazer tudo em uma semana. Não, ele tem poder para fazer, mas Deus sempre gostou de usar os próprios fenômenos da natureza que ele criou para fazer como seus milagres. Sim. Então, assim, ah, mas o que, que você diz sobre, a, a gente faz o carbono 14 e diz que a Terra tem 9 bilhões de anos. Nós temos esqueletos de milhares de bilhões de anos e a Bíblia diz que só tem 7 mil anos. Não, queridos, não é assim. O tempo, na Bíblia, ele starta quando Adão e Eva pecam. Entendi. Antes do pecado, não tem por que ter tempo porque você é imortal. Se você é imortal, não, não interessa se passou um ano, milhões de não anos. Não existia a contagem disso. Não existia. Então assim, a, a gente julga muito o primeiro casal no, uhum. no Éden, mas a gente não sabe quantos bilhões de anos eles passaram lá antes de comer o fruto proibido vulgo maçã. maçã. Entendeu? Então eu acredito sim que não foi um dia, dois dias e Deus descansou no final da sexta-feira para ficar no sábado sem fazer nada. Eu acredito que foram eras. Eras geológicas. Eu já ouvi que Deus tá descansando até hoje. Ah. É porque a gente continua dando trabalho. É.
0: Acredito que ó, a gente ainda tá comendo ali, a maçã não terminou de comer ela. É.
2: Porque seria no mínimo estranho, né? Assim, eu vejo algumas pessoas falando ah, Como é que você vai explicar pro filho e não sei o quê, Mas acha que assim, apareceu uma cobra no meio do nada Falando e você acha natural é. Não foi assim, querido Você não acordou de manhã, passou a semana inteira Nenhum bicho falava <risos> Nenhum bicho falava Aí você acorda de manhã, vai comer sua uvinha Lá de repente a cobra aparece Oi Eva! É. Aí ela, oi amiga Tudo bem, que bom que Pronto. você tá aqui Não foi assim, querido Usa, usa só assim, tem dois só, tem o um tico e o um teco Coisinho só aqui, usa um pouquinho. É. Ela veio achar estranho, porque ela virou para vaquinha e falou: "Vaquinha, bom dia, A vaquinha mó. Ela virou para zebrinha, pro cavalinho e falou: "Bom dia". <risos> Aí de repente ela vira pra cobra, a cobra fala, amiga, quanto tempo, Pronto, saudade, ó. como é que uma fruta? Não foi assim. Seja inteligente. Isso foi a forma que Moisés teve de tornar didático a evolução como uma mitologia, que nós acreditamos ser real. Mas a mitologia é a história da criação de qualquer universo em qualquer era. Você tem, um tem, tem um dos gregos, você tem o dos romanos, você tem o dos nórdicos. Sim. E o que que, qual que é o seu argumento quando as pessoas falam, que eu amo, tá, quando eu falo isso, sobre Adão e Ivo? Maravilhoso, hein? Não, eu, eu gravei um vídeo sobre homossexualidade e bíblia e aí as pessoas desceram a lenha, todos os crentes, né? Hoje em dia eu não sou criticado por pessoas que não são cristãs. Uhum. É, eu só sou encaminhado para o inferno por crentes. Tá. E... e... Porque que eles podem cristos. julgar. Crentes sem Cristo né? porque até onde eu sei, nenhum de nós tem a chave do céu ou a tranca do inferno. Mas, uh, Deus, quando ele cria o ser humano, ele cria para se multiplicar. E dois iguais não iriam se multiplicar. Isso é... Okay. Ninguém tá questionando yeah. isso. Yeah. Assim como, no início, o incesto não era só permitido, como era incentivado. E hoje não é mais. Com que quem que que é? você acha que os filhos de Adão e Eva se casaram? Entre eles. É. Se casaram com irmãos, ou o incesto só vai ser proibido com Moisés, quando ele tira o povo do Egito, séculos e séculos depois. Até então você podia transar e casar com a sua irmã, com a sua mãe, com seu pai. Era normal, porque a terra precisava ser povoada. Uhum. Então, para a terra ser povoada, Deus não colocou dois homens nem duas mulheres. Assim como naquele momento o incesto ele era normal e deixou de ser como pecado. Não deixou de ser por causa de um erro genético, não. Deus falou, a partir de agora é pecado. Sim. Assim como muitas outras coisas mudaram. Naquela época de Moisés, se uma mulher virgem fosse estuprada e ela não conseguisse gritar a ponto de chamar alguém e ser socorrida, a culpa era dela. Oh, meu Deus. Assim como se você comesse carne de porco, você devia ser morto.
0: Eu ouvi falar também que pra, durante muito tempo a igreja acreditava que os negros eram descendentes de Caim. É, isso é uma linha teológica ridícula, que, blasfema. Que foi marcado por Deus e isso é porque mudou a pele
2: dele. Na realidade, tá tudo bem aí? Tá. Pode, tá?
1: <risos> pode. É. <risos>
2: Na realidade, uh, teologicamente, a gente acredita que pós-dilúvio, uhum. Noé, ele leva a sua família a Arca. O dilúvio, ele não dizima toda a população mundial. Uhum. Ele dizima a população conhecida pelo narrador da Bíblia. Sim. É diferente. É eu que moro numa tribo indígena e, de repente, naquela tribo indígena, pega-se uma doença e mata a minha tribo e as tribos do lado, e eu digo, acabou a população mundial. Não. Não. É o dilúvio, é a narrativa daquele povo, daquele contexto. O dilúvio não chegou nas Américas, por exemplo. Sim. Então assim, Noé pega a sua família e bota na arca. Os seus três filhos, Shem, Ken e Jafé, cada um se divide. Um fica na Europa, um fica na Ásia e um desce. E vai pegar aquilo que hoje nós conhecemos como norte da África, que é Marrocos, Egito... Entendi. Entendeu? E aí, por causa do sol e do frio, nós, naturalmente, nós vamos modificando. Eu não acredito em evolução da espécie, de você sair de uma espécie e virar outra. Tipo, você era um jacaré, ou você era um ser humano, tomou vacina e virou jacaré. Ui, Para, é, é. Acontece, né? A gente tá passando por aí. Entendeu? Ou então Eu você... Eu já virei jacaré três vezes. <risos> Se o pessoal <risos> ver a tua estampa, vai dizer que você é uma cobra, tá é. atrás aí, né? Mas a, a, Então, assim, eu não acredito que, por exemplo, você é uma baleia e aí evoluiu, evoluiu e hoje você é uma águia. Sim. Eu acredito que nós nos adaptamos. É, você tem uma coisa que você não usa: apêndice. Apêndice era um órgão para digerir celulose, porque não existia fogo. Então as pessoas comiam casca de árvore, comiam muito celulose, né? Que Sim. não era digerida. Então nós evoluímos, nós nos adaptamos. Assim quando você vai para um lugar muito frio. Você cria mais pelo pra te proteger. Lugar muito Eu quente... Eu devia
0: estar num lugar bem frio,
2: então. É. <risos> num lugar muito Pen. quente, o, uh, você vê o, os africanos, né, uh, as pessoas de pele preta, elas não se queimam no sol. Enquanto a gente pena... Pra caramba, caramba, uma corzinha. É, eles, a melanina deles os protege, então isso é uma adaptação aí o que, que a teologia um ramo da teologia muito errado vem e diz, ah eles são pobres, eles são miseráveis, não sei o que eles são condenados, então é o símbolo de, de Caim tá neles, a marca de Caim tá neles, Sim. isso é ridículo até porque durante muitos e muitos séculos na história, a África por exemplo, o maior bilionário a pessoa mais rica que já existiu na história foi a africana Entendeu? Um, Salomão? Não. É, aí ah, eu não sei o nome do imperador. Ah, tá. Mas tipo assim, Salomão era mendigo perto dele. Não. Dá um Google aí, gente. É. O maior rico da história, você vai ver que o cara é africano. Você vai ver as jazidas de petróleo, de minérios na África. Então assim, não dá pra gente dizer isso. Só que tem abestados que querem justificar o preconceito. Uhum. E durante muito, em, muitos e muitos séculos, a igreja sans, eh, chancelou a escravidão. Sim a igreja elege pecados e durante muito tempo ela disse não, é escravidão, ok tem uma denominação que, não, que não, é, não é considerada evangélica que são os mórmons, né? Sim, sim. a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias até a década de 80 se eu não me engano, não aceitava negros não aceitava pretos Meu Deus. porque eles entendiam que era uma raça que não tinha direito à salvação hoje é aceita né? porque eles não seriam presos é. graças a Deus existe lei para isso é, né? Mas então você começa, a, como hoje a igreja faz com os gays, é uma classe inferior indigna do paraíso. Mas durante muito tempo foi quem fumava, durante muito tempo foi quem era gordo, durante muito tempo Não. foi quem traía. Mas sabe que assim,
0: eu acho que, e aí muita gente até, pessoas que vão estar assistindo, com certeza alguém
2: vai pensar sobre isso, eu tenho certeza. Mas para todo argumento tem um versículo, né? Sim, até é. porque a Bíblia é a mãe de todas as heresias, essa é a primeira aula do seminário. Sim, ah é? É. Me explica isso. Na, você chega no seminário, é, na faculdade de teologia, eles te falam duas coisas. Tem a Bíblia numa mão e o jornal na outra. Uhum. Porque senão você será um eterno bitolado ou um ateu. Entendi. E a segunda coisa, a Bíblia, ela te dá respaldo. E por isso existe uma, uma, uma cadeira, uma, uma, uma disciplina só para dizer sobre isso, que são as leis da hermenêutica. Sim. Que são principalmente três leis. Isso tem na advocacia. Que texto sem contexto é, é pretexto. Exatamente. O livro explica o próprio livro. Então, assim, são, são três leis. A terceira eu esqueci. E, e aí, o que que. Pe... Quando você estuda hermenêutica, você vai ver que todas as heresias saíram da Bíblia. A pessoa pega um versículo isolado, sem entender o que estava acontecendo naquele momento, interpreta de acordo com as suas convicções, cria-se um dogma e forma uma religião. Sim. Sim. E aí sai destruindo pessoas no caminho e dizendo quem pode, quem não pode, quem vai, quem não vai e quem é quem não é. Eu queria tocar em dois assuntos relacionados a isso, okay. que
0: eu tenho certeza que todo mundo que é da comunidade LGBT, que é mais, em algum momento... É, levou algum desses dessas duas partes da Bíblia na cabeça, com certeza, porque é sempre argumento. O primeiro é Sodoma e Gomorra, okay. porque falam que foi o pecado da homossexualidade okay. que acabou matando todo mundo queimado e, pelo que eu entendo, não é. Foi algo relacionado à hospitalidade. Uh -huh. Posso estar errado também, mas assim, eu tenho dois amigos que fizeram uma live de quase uma hora só explicando sobre Sodoma e Gomorra e eu achei incrível porque é isso, texto sem contexto, né? É. A pessoa pega aquilo lá, e aí tem, eu acho que aí entra duas coisas. Que é o, a evolução da Bíblia com relação à tradução das coisas. Então, isso também existe, né? É. Você que estudou é, os, originais. os originais, deve explicar isso até melhor, né?
2: Então, é primeiro que essa palavra sodomita. Ela nunca foi, na Bíblia, ela nunca foi é, descrita como alguém que fizesse sexo com uma pessoa do mesmo sexo. Uhum. Quem colocou essa palavra sodomita como viado, gay, boiola, baitola, efeminado, homossexual <risos> é, foi São Tomás de Aquino no século XVI em 1500 e pouco. É, o Brasil estava via... sendo descoberto. São Tomás de Aquino estava escrevendo um livro, Suma Sumam Gentios, e ele diz, a partir de hoje, nesse versículo aqui de Paulo, a Onde a gente fala sobre Malacóis e coites, eu vou chamar de Sodomitas e Efeminados. Foi São Tomás de Aquino. Sim. Tem Agora. cinco séculos isso. Foi anteontem à tarde. Sim. No entanto, o profeta Ezequiel na Bíblia, é, perguntam para ele qual foi o pecado de Sodoma e ele explica. Olha, assim como fostes com Sodoma e Gomorra, assim será com vocês quando não aceitarem as pessoas na casa, não tratarem bem os estrangeiros. Então a própria Bíblia explica qual foi o pecado de Sodoma. Só que as pessoas não pegam isso. Tá. Antes de voltar a Sodoma, eu vou dizer assim, uma vez Jesus está caminhando e fazendo milagres em, em Corazim, e aí ele fala sobre a incredulidade daquele povo da igreja. Uh -huh. Ele está reverendo para crente Sim. daquela época. Ele fala, religiosos. é Religiosos. E ele diz assim: menos rigor haverá no juízo final para os moradores de Sodoma e Gomorra do que para vocês. Ou seja, mesmo que o pecado de Sodoma e Gomorra fosse boiolagem, Sim. no dia do juízo final haveria menos rigor para o viado do que para aquela pessoa que usa o nome de Deus para fazer o que lhe convém e não para explicar a verdade para aceitar as pessoas, é. mesmo que fosse. Mas não é o caso. Primeiro. O pecado de Sodoma e Gomorra foi sexo entre os mesmos, os seus. Só que a palavra diz que eles seguiram outra carne, e não a mesma carne. Então, peraí, se eu sou homem e ele é homem, seria igual. Porque homo, igual. Sim. Mas diz que seguiram outra carne, então teria que ser sexo heterossexual. Entendi. Mas não vou usar a legalidade pra falar isso. Tá. tá? A pergunta que eu faço é, até então Sodoma nunca foi referência de homossexualidade. Qual era o pecado de Gomorra? Não tenho ideia. Por que que Gomorra foi destruída? Não me Por que que ninguém chama o, o viado de Gorromita? E qual que era? Vou dizer mais uma coisa. Quando cai fogo do céu, destrói Sodoma, destrói Gomorra e a Bíblia diz todas as cidades circunvezinhas. Ah, foi um coletivo de cidades, não foi, so não foi duas cidades. O caso da tentativa de estupro angelical aconteceu em é Sodoma. Que é. Então por que, que todas as outras cidades foram destruídas? O Mar Morto está no meio disso. Sim. Você chega no Mar Morto, ali é tudo, é tudo lama quase vulcânica. É tudo calcificado, magma. Porque era aquela região onde ficava Sodoma, Gomorra e as outras cidades. Tá, se o pecado da homossexualidade é tão absurdo, por que, que durante todo o resto da história até hoje, nenhuma cidade nunca mais foi destruída?
0: Sabe, eu tenho uma coisa relacionada a isso na minha cabeça, que eu posso estar tá bem errado com relação a isso, mas me passa pela minha cabeça o seguinte. Durante muito tempo a igreja acreditou que Deus pune de alguma maneira quando você faz alguma coisa errada. Então... Até pessoas que nascem com algum tipo de problema, antigamente era considerado que era porque o pai pecou ou a mãe pecou. Então na época, sei lá, caiu um meteoro ali e a
2: pessoa achou que é porque eles estavam pecando e, é, e aí levou uma coisa a outra, sabe? A gente entende que praticamente ou era um meteoro ou uma explosão vulcânica, uhum. né? Mas só pensa assim, essa linha de pensamento, os próprios discípulos questionaram a Jesus. Isso é tão retrógrado. Isso é tão amaldiçoado que Jesus deixou lá atrás e hoje se vem um monte de gente para poder botar um cabresto nos seus fiéis falando sobre maldição hereditária. Sim. Olha, se você não tiver a minha cobertura, você, o diabo vai tomar a tua vida, vai escavar contigo. Ah, eu traí, não sei o que, maldição sobre você, e não sei o que. Isso Jesus enterrou na cruz. Sim. No entanto, que ele estava caminhando pelas ruas de Jerusalém, encontra um cego. E aí, os discípulos perguntam: Ô, aí, ó, ó, e, e Quem pecou? <risos> Quem pecou? Revela o manto, Pai, terra. Pronto. Quem que foi? Isso. Foi gay? É ou foi os pais? Aí Jesus: Hã? Que? Como assim? Não, porque para ele ser cego, alguém ou pecou. Alguém pecou. O questionamento de Jesus, é porque na tradição fala assim, ninguém pecou, mas o questionamento de Jesus era assim, tipo, alô, desce! Desce do seu pedestal! Para de viajar! É, <risos> volta, volta! Quem diz que tem que ter pecado? Isso aqui é para manifestar o poder de Deus, ou seja, o que, que ele tá dizendo? Como que nós manifestamos o poder de Deus? Amor! É a maior forma que nós temos de dizer que Jesus está aqui entre nós. Sim. Então assim, não foi ele, não foi os pais dele, acorda para vida. É simplesmente para que ele conheça o amor. Sim. Aí hoje, dois mil anos depois, a gente diz assim, hum, separou, pecado. Ah, um pronto. filho está com um câncer, pecado. Um não deu dízimo, se não dá para Deus, vai dar para o diabo. Sim. Ou seja, a gente pega Jesus e, e faz da crucificação dele algo inexistente.
0: Eu não vou nem usar a palavra igreja pra o que eu vou falar agora, mas pra uma questão religiosa, mas hoje os religiosos em si, eles promovem muito
2: mais o diabo do que Deus, né? É, a, a igreja, ela precisa de... Os religiosos, eles precisam de Há muito de tempo, um, né? Que é, eles já fazem sim. isso. É, desde a idade média até desde a época de Jesus, porque se precisa de um inimigo. É. Né, o o yin yang, né? Sim. Você precisa de um inimigo pra fazer com que as pessoas acatem o que você, e você diz. você pega pela, pelo medo, né? Exatamente, hum. nós vemos isso na polarização política, Sim. é a mesma coisa na polarização religiosa, se você não cumprir tudo o que eu digo, você vai para o inferno, hum. enquanto Jesus, ele não quer que você o siga com medo do inferno, porque isso é o pra de dizer, menos. É.
0: Ele fala sobre o inferno ou não?
2: Jesus, ele fala sobre ranger de dentes, ele cita tártaro, né, guerrena. Guerrena é, era um, um vale em, em, em Jerusalém, onde era o lixão da cidade. Uhum. Então quando ele fala assim, o fogo não se apaga, está é cheio de vermes e ranger de dentes, ele aponta para onde o lixão está queimando. Eu que sou da roça, a gente tinha um local que queimava lixo. Entendi. E o lixo ele, ele queima 24 horas, e é muito fedido, e tem muita fumaça, e tem animais ali muito de peculiares, <risos> é, e também tem muitos vermes do churume. Sim. Então Jesus aponta, para porque ele está dizendo a eternidade. Sem mim é assim. Hoje não existe mais guerrena. você for em Jerusalém, tem a cidade, mas é, não tem mais o lixão. Entendeu? Mas ele, ele mostra esse lado com cuidado. Só que antes ele começa a dizer assim: olha, você diz, ah, se você adulterar, você vai pro inferno. Ele fala: quem olhar com coração impuro já está pecando. Sim. Você conhece alguém na face da terra que nunca pensou em alguém impuramente? Impossível, quase. Não, 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 é impossível. É impossível. Nem que fosse pra olhar uma pessoa na TV e falar, hum, lá em casa. Já, é. já era, já tá no inferno. Então, se for levar a Bíblia ao pé da letra, não há salvação pra ninguém. É por isso que nós precisamos de Jesus. E, e da onde surgiu a necessidade de salvação?
0: Porque tem essa também. Do tipo, hoje a gente fala, existem muitas outras religi religiões que não,
2: não levam pra uma salvação, né? Não, toda religião, ela precisa te conectar com algo sagrado. Esse algo sagrado ou divino pode ser uma pedra, pode Sim. ser uma madeira, pode ser uma entidade. É um propósito de vida para um pós-vida. Você vai chamar de nirvana para uns de... de ah, não vou lembrar agora mas o, o céu dos muçulmanos com as setentas virgens, todas elas, para os espiritualistas, você vai reencarnar até evoluir a um espírito soberano. Todas as religiões, elas pregam algo a mais. Uhum. Exceto a ciência, que é uma religião também, porque se desperta a fé, é uma ciência. E aí, ela diz que morreu, acabou. Então, mas mesmo assim, é um pós. Mesmo que não haja nada. É. E o segundo...
0: Segunda pergunta... Segunda pergunta era sobre Levíticos. Ok. Que é o que mais se, se conta. Eu não vou lembrar o versículo agora de cabeça, mas é algo parecido com... Se você deitar... Se um
2: homem deitar com outro homem é considerado abominação. É... Isso aí. Essa, essa palavrinha mágica. Abominação. abominação é. Que às vezes algumas pessoas quando me atacam trocam para aberração. Aô? Entendeu? Aí elas não me chamam só de abominável, mas de aberração, aberração. também. É, então... Texto sem contexto é pretexto, para heresia. Todo mundo que cita esse texto, eu falo, leia o capítulo antes, o capítulo depois. Então só leia o versículo antes e o versículo depois. Uhum. Naquele mesmo lugar está dizendo que uma mulher menstruada não pode sair de casa. E tudo que ela tocar precisa ser queimado, é impuro. Neste mesmo texto, diz que se você fizer uma horta na sua casa, você vai para o inferno. Ou se você tiver uma horta. Porque você não pode misturar duas sementes. Ah, tá. Igual não pode misturar tecido. É. Então, assim, Entendi. todos estaríamos no inferno. Porque ah. isso aqui tem poliéster e algodão. Mas muita gente fala, pra mim, quando eu chego e eu uso isso como
0: argumento. Acaba chegando pra mim falando assim. Não, mas isso daí é um princípio que Sim. não muda. É. O que, quem que considera que é um princípio que não muda e que muda? Porque, assim... Tudo isso é relacionado a uma evolução cultural, certo? Sim. Então, quando você vai olhar tudo que a gente falou até agora de que no passado era considerado alguma coisa muito horrível e que hoje em dia a gente já olha com outros olhos... Por que, que as pessoas ainda usam essa parte da Bíblia?
2: Como elas vão dizer... Você precisa entender que a Bíblia ela foi escrita para pessoas uhum. em épocas distintas e em contextos distintos. É por isso que a gente entende que há coisas que são temporais, que são costumes, e há coisas que são regras de fé. E essas coisas que são regras de fé, Jesus fala sobre elas. O que é... Imutável, Jesus fala sobre isso porque Deus desce a terra uhum. para humanizar o discurso e explicar aquilo que durante milênios o povo não estava entendendo. Sim. Então ele vem dizer assim, gente, carne de porco, peraí, não, é, não funciona bem assim não. Gente, olha só, ele pega uma mulher adulta e fala, aquele que não tem pecado, tira a primeira pedra. Ele pega uma divorciada seis vezes e transforma numa missionária. Sim. Então assim, Jesus, ele muda todo um contexto. As palavras de Jesus se tornam regras de fé. É. Só que as pessoas se dividem toda a Bíblia em, não, isso aqui pode, não pode mais ou deixa de poder. E isso aqui não, isso aqui... E aí é, é quando a gente fala
0: que a pessoa tenta usar a Bíblia para colocar o seu, seu próprio preconceito para fora. Né? Porque não faz sentido nenhum tipo de argumento relacionado a isso. Né?
2: É quando alguém cita Coríntios para mim ah. e fala assim, é, os efeminados não herdarão no reino dos céus, Sim. os sodomitas. Eu já expliquei que quem colocou essa palavra foi São Tomás de Aquino, né? Essa palavra não tá na Bíblia. E qual que é a palavra original? É malacoia arsenocoite. O que, que, é, que Malacói. É... Eu ainda não descobri isso. você é, malaco... <risos> Malakói... nem falar essa palavra inteira? É, é grego. É grego. Malacoi é uma palavra que é usada várias vezes na, no Novo Testamento, no é. grego. E em nenhuma delas se refere a homossexual. Ah, tá. Entendeu? Ela se refere a macio. Significa macio. Ela se refere a avareza. Porque as pessoas, os nobres principalmente, eles gastavam dinheiro demais tornando os tecidos macios. Pra não ficarem aquelas, aqueles linhos duros para se tá, vestir, entendi. ao invés de ajudar os outros. O texto de, 1, de Coríntios 6, 9 10, tá falando sobre avareza e idolatria. E arsinocoites, aí sim, já é uma palavra que não tem na Bíblia em lugar nenhum. Uhum. Então a gente não tem referência, mas a gente tem os radicais. arsen e coites. Coito, coito, todo mundo sabe o que é coito. Tá, uhum. Que é de coisar, né? De, de fazer...
1: Transar,
2: sexo. sexo. E arsen é macho, né? Macho no sentido viril e tá. não macho no sentido é, gênero, gênero masculino e feminino. Sim, sim. E como tá no plural significa é homem que é homem que visita várias camas. Tá. E ali tá falando sobre então prostituição. Ou hum. promiscuidade. Tá. Que não tem nada a ver com homossexualidade. Não tem nada a ver com homossexualidade. Por mais a, não ser, que muita gente... a não ser que o homossexual seja promiscuo. A não ser que o heterossexual seja, seja promiscuo. promiscuo. Sim. Porque aí não é questão de gênero, aí é questão da pessoa. Não é. tem nada a ver. É engraçado que
0: muitos desses textos antigos, e é claro que é uma questão histórica, e até você pode explicar isso melhor, mas a maioria desses textos, eles sempre vão para um lado masculino, né? Sim. Não, não existe, falando sobre, por exemplo, duas mulheres.
2: Não, porque mesmo os héteros, eles, durante séculos, eles tinham dentro do imaginário duas mulheres para ele, ou duas uhum. mulheres se pegando. Então, há um contexto histórico sobre isso. A
0: monogamia talvez não fosse uma coisa tão
2: cultural naquela época. Né? É, não, não era. Não era, mas era um homem que podia ter duas mulheres, nunca Sim. uma mulher com dois homens. Ou seja, sapatão... I, 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 é, vamos pro é céu, porque, né? É porque sim, se você for olhar o texto de Levítico e querer levar o pé da letra, diz com o homem não se deitarás como se fosse a, é, mulher e assim é abominação. Quer levar o pé da letra? Então você pode é, dizer que com mulher vida. e mulher pode se deitar. Sim, total. Então leve ao pé da letra. Quando a pessoa cita Coríntios, como eu falei, Arseno Coides e Malacoi agora, ela lê isso e diz isso é regra de fé. Não pode. Mas os versículos seguintes que diz que uma mulher não pode sequer falar em sociedade, ela tem que perguntar em casa para o marido. Sim. Isso já não vale mais. Então quando alguém cita um texto para mim, eu vou lá cito, mando outro. Você quer ser legalista? Então, cumpra a legalidade. É o que Jesus falou. Só no Velho Testamento tem mais de 400 mandamentos, acho que 410. Uhum. Se você quebrar um, você quebrou todos. Você consegue viver sem quebrar nenhum? É por isso que precisamos cruz, da cruz. Sim. E...
0: Com relação à igreja... Bom, enfim, eu queria entrar um pouco... Não vamos nos estender tanto. Eu sei que eu acho que você também já deve ter falado muito sobre esse assunto, mas... Eu acho que o seu antigo casamento veio à tona, é, com toda aquela loucura que aconteceu. E, enfim, acho que nem os redatores de Hollywood conseguiriam... É. Nem Parasita <risos> conseguiu chegar perto do que foi... Você assistiu Parasita? Assisti.
2: Mas, a, a, assisti. Eles
0: poderiam ter feito algo... Uh, Melhor se eles estivessem te conhecidos tá vendo tá
2: Então estão fazendo agora, né? É. Tem uma ah, produtora é? cuidando do filme. Você vai ter um filme? Vou você ter um sabe? filme. O livro tá aqui, só trouxe a capa, porque o livro ainda não está não pronto. Não está pronto, eu Mas fiz. tá na venda, tá na pré-venda. Esse livro, ele conta detalhes de tudo sobre os laços da maldade. Uhum. Conta tudo aí que eu passei. É, vai ter QR codes especiais, porque assim... A minha saída do hospício foi filmada, a minha entrega para a polícia foi filmada. Eu fiz um diário porque eu tinha certeza que eu ia ser morto. Então eu queria deixar um diário. E aí, uh, esse diário eu deixei em vídeo. Uhum. Né? Porque eu falei: caso aconteça alguma coisa comigo, caso não, vai acontecer. Era minha mente, era minha ideia. Por quê? Tinha, eu fui colocado no hospício e me tiraram absolutamente tudo. Eu não tinha documento e nem dinheiro para uma pessoa vamo... pública e com uma boa situação financeira.
0: Vamos voltar, vamos voltar um pouquinho, que eu acho que é até para as pessoas entenderem porque é uma história muito bizarra, bizarra. E mas ao mesmo tempo a gente tem aquela coisa que aquilo que deixa a gente meio até com medo um pouco, a gente tem um pouco de curiosidade de tentar entender, né? É. E você considera ela uma sociopata ou
2: psicopata ou um narcisista, algo do tipo? Então, eu não sou é, um especialista da mente humana, uhum. entendeu? No livro eu falo sobre psicopatia, falo sobre narcisismo e explico a, as características de cada um numa forma muito pequenininha, porque não é o foco do livro. Então, se as pessoas lerem, elas podem identificar. Mas eu não fiz... Eu fiz, estudei muito sobre muitas coisas, mas nunca fiz nem psicologia e nem é, psiquiatria. Mas fato é, de um lado você tinha eu, sem absolutamente ninguém, porque tiraram todos os meus bens, as minhas roupas, os meus certificados, documentos, dinheiro. Você conheceu
0: ela dentro da igreja? Dentro da igreja. Em momento nenhum, depois que tudo que aconteceu, eu tava lendo sobre alguns casos, claro, um pouco longe do que aconteceu, mas é, parecido... E eles falam que se eles tivessem entendido alguns sinais do começo do relacionamento, talvez eles tivessem entendido o, o que ia acontecer depois. Claro, ninguém imagina o que vai acontecer depois. É. Mas existem alguns sinais. Você percebia sinais? Depois que passou, você fala, nossa, é. aconteciam algumas coisas que estavam na minha cara e eu não entendi. Hoje
2: é muito fácil é. identificar Depois que passa, sinais, né? É, levou um tempo. Uh -huh. Porque mesmo depois que passou, durante muito tempo, ainda me recusava. Porque é um, é um atestado de burrice, você se julga um, um idiota, Sim. porque era estampado, estava na cara, todo mundo via, os sinais estavam ali e você não queria enxergar, porque você estava apaixonado. E aí quando você vê os sinais, quem é vítima de um narcisista, de um psicopata, vai entender o que eu estou falando, você se sente imbecil. Porque você fala, putz, como assim? Eu tenho faculdade, eu me dei super bem no trabalho, eu não sei o que, eu sou uma pessoa bem relacionada, eu ajudava muita gente. Como que eu não identifiquei? Então você fica com vergonha de dizer que você foi uma vítima. Porque Sim. você tem que assinar que você caiu numa armadilha. E isso é vergonhoso. Então, assim, olhando para trás hoje, é muito fácil identificar. Só que, de, principalmente dentro da igreja, as pessoas não te, elas te orientam que você tem que ser um bom marido, ou que você tem que ser uma boa Sim. esposa, saber criar os, pa os filhos, o cuidado com os pais, mas elas não te orientam sobre traços de personalidade. Não. Até porque elas dizem assim, não importa se a pessoa era um serial killer, matou 500 milhões de pessoas com rituais de crueldade, ela aceitou Jesus, apaga tudo, a partir de agora é uma nova vida, você vai ser feliz. Sim. E não é assim. Eu acredito em transformação? Sim, acredito, é também. óbvio. Eu acredito em milagres, mas a gente precisa ler os sinais. A Bíblia também diz que os, as, as, o fruto, o arrependimento produz fruto. Então, se você se arrependeu, não é só falar. Você tem que mostrar Agir. como se arrependeu. Então, assim, se você era uma pessoa insuportável... Aceitou Jesus e continua sendo insuportável com seus funcionários, não fala com as pessoas na rua e não sei o quê, não adianta. Sim. A sua palavra fala de mim, mas o seu coração está longe, diz Deus. Então, olhar para trás hoje, eu, que eu, eu desabo nessa parte do livro, porque eu falo, eu me senti impotente. Total. Porque olha, olha esse sinal, olha esse sinal, olha esse sinal. E você aí? Você tá com alguém assim, assim, assim? Pode ser que não seja, mas abre o olho. É. <risos> abre o olho, porque às vezes você pode ser mais uma vítima de um narcisista, entendeu? Eu falo que a decepção
0: ela só acontece quando você tem algum tipo de consideração pela pessoa. É. E aí é ali que mora o perigo, porque é quando você não espera, né? E foi, acho que foi bem isso que aconteceu com você,
2: né? Liberar perdão pra uma pessoa que não faz diferença na sua vida é, é fácil, né? né? É Agora, para alguém que ama, para alguém que tenta te matar, é muito difícil. E é hipócrita, nesses casos, você dizer que, ah, eu perdoei. Simples, acordei de manhã como um príncipe eu num canto da Disney e falou, pronto, tá perdoado. E não é assim. É um trabalho, é difícil, dói, você sangra, você morre, você atrofia, até entender que o perdão é um ato egoísta. Porque Sim. o único beneficiário vai ser você e é um ato de resistência. Porque se você não perdoar, você morre. É.
0: Esse caso ganhou bastante mídia, né? Muita. Porque a, acho que o seu peso dentro da, da igreja como um todo já era grande. E acabou que muita gente deve ter ido contra, né? Não, todo é acreditado, mundo. acreditado no que ela estava falando. Todo mundo, todo mundo... E acredito até, inclusive, que o fato de depois você estar tá com um homem deve ter piorado é. a situação da igreja. Não, piorou. Não.
2: Porque, assim, quando eu ganhei em segunda instância e todos os processos foram por unanimidade, é, aqueles. A, a massa evangélica, ela se voltou comigo de novo e começou a me defender. Não os líderes, não os famosos do gospel. Esses jamais vieram a público me pedir perdão. Nenhum deles. E todos frequentavam a minha casa. Todos tinham o meu telefone entendeu? Não tinha uma pessoa grande no gospel que eu não tivesse contato Sim. e nenhuma delas sequer jamais ligou para falar assim o demônio, é, desculpa aí ou então tá precisando de alguma coisa, nada disso mas quando eu ganhei por unanimidade e houve uma cobertura muito grande da mídia a massa evangélica, ela falou poxa, me perdoa, Sim. as pessoas que frequentam as igrejas, elas falaram me perdoa, eu não devia ter julgado, eu aprendi só que quando eu assumi o Bruno pronto, aí primeiro que levantou uma, uma tri-interrogativa. Três linhas foram feitas a respeito do meu namoro com ele. Sim. A primeira, eu sempre fui gay e casei com uma mulher apenas para esconder. A segunda, eu nunca... É, eu tive um trauma com uma mulher e por isso estou com um homem. Ah, pronto. E a terceira, por incrível que pareça, eu não sou gay. Eu estou com o Bruno o marketing. Hum. Entendeu? Então, tem essas três linhas aí. E... As pessoas são muito criativas, é maravilhoso, né? Vamos falar a verdade. Então, o que, que aconteceu? O que, que aconteceu? Eu que eu me apaixonei pelo Bruno. É. E antes eu não era apaixonado. E antes eu fui apaixonado porque eu fui casado. Ah, mas vocês nunca tiveram contato. Gente, é só olhar a quantidade de exames de teste de gravidez. E não tem nem isso. Ó. Tem inúmeras declarações falando do quanto eu era bom de cama. Então, assim, não, não tem isso. Não existe isso. Sabe? O que existe é uma história que foi inventada do outro lado porque não podia se divorciar de novo. Porque senão seria. Sofreria uma enxurrada. Sim. E não queria dividir os bens porque, infelizmente, eu passei tudo pro nome dela. E aí teria que me devolver. Então me trancou num hospício. E depois me jogou na cadeia. Vamos explicar pra quem tá ouvindo a gente, até
0: porque é. Eu acho que muita gente pode não entender direito como que aconteceu isso do começo ao fim, mas se você puder resumir um pouco para as pessoas entenderem do que a gente está falando. Principalmente,
2: Nossa. como é que se Deus, faz? Deus! Oh, Deus Lombardi! <risos> Principalmente, como que alguém consegue colocar alguém no hospício assim com essa facilidade? Quando eu disse isso em 2016, ninguém acreditou. É. Todo mundo acredita. Quando eu digo assim, vejo o, o, o filme Bicho de Sete Cabeças com o Rodrigo Santoro, eu sofri aquilo no hospício. Só que ninguém acreditou. Todo mundo falava, isso não existe. Hoje, todo mundo acredita, porque a quantidade de casos que vieram a público, de 2016 para cá, de cônjuges que colocaram os seus no hospício para poder desacreditar, para poder se casar de novo, para poder tirar o dinheiro. Se tornou caso público. Nós temos muitos aí que aconteceram. Então, quando eu falo isso hoje, as pessoas até. Ah, é. Só que eu tive que levantar todo um dossiê, mostrar o pagamento para uma ambulância, um cheque para um médico para me dopar, um, um recibo para uma clínica psiquiátrica para me internar lá, sem Sim. ninguém, mostrar que o Ministério Público, nem minha família, recebeu nenhum contato e mostrar que eu fui torturado. Reuni vários e vários e várias declarações de várias pessoas que foram torturadas e familiares que tiveram pessoas mortas nessa clínica, pra eu poder dizer olha só, isso acontece mas era uma clínica... é a, a clínica mais poderosa do Brasil Jorge Jaber ah, e ela existe ainda? ela existe não, ela é a mais poderosa do Brasil eu fui, eu, fui dar uma entrevista num, eu, tô, eu, tô eu fui dar uma entrevista num podcast do Evandro Santo que ele fala Sim. sobre é, mente né doenças mentais e quando eu falei o nome ele falou assim putz, a gente manda paciente pra lá porque eles são os mais incríveis. E eu tenho pelo menos assim, sei lá, 20 narrativas de pessoas que foram estupradas, de familiares que foram assassinados, de boletins de ocorrência. E, incluso... e que eles ajudam a, encobre... a, a cobrir é. isso. Você tem muito dinheiro? Quanto que vale? Porque a clínica é cara. A gente pode dar um fim. Então eu tenho... Minha família quando me localizou e foi me socorrer e me tirar de lá, meu irmão apesar de ser da roça, deu uma da telha dele, ele começou a gravar. Então ele gravou todas as conversas com o pessoal da clínica, ele gravou todo, fi, filmou absolutamente tudo. E o pessoal dizendo que tava fazendo comigo, e o pessoal dizendo que não ia me libertar, e o pessoal dizendo que tinha que prestar contas para outra lá. E como que ela conseguiu tirar você de casa para levar para lá
0: dopado? Porque na verdade você foi para o hospital antes, né? Uhum. Ela,
2: você tomou remédio para dormir. Uhum. Porque ela tinha te acusado. Eu estava aqui em, em São Paulo fazendo um final de semana de conferências. É. E aí eu chego domingo, vou para o culto na igreja, que eu era pastor. Tem comemoração do aniversário dela, tem batismo de crianças, apresentação de crianças, tem santa ceia. E tá tudo lindo. No dia seguinte, né, na terça-feira, passa a segunda, na terça-feira, senta comigo e diz, a criança foi estuprada. E aí eu... Ó, Entro em desespero, quero ir para o hospital, não saber sabe? e aí ela diz não, foi por você. Isso de é uma forma muito rápida, tá gente? Sim. E aí eu falo Impossível. até porque só um, um, um corte, isso vai estar tá no seu livro, certo? Não só isso, aí tem milhões de coisas que nunca foram ditas. Ah, legal. Como por exemplo, eu me encontrei com um dos meus torturadores depois. <risos> Mentira. Ele não sabia que eu era eu. Isso é chocante. Você eu passou estava... mal de Eu passei bem do pau. Não tem como, né? Inclusive. Eu tava numa festa, é, o livro tá a detalhes, mas eu tava numa festa de uma amiga. Ela, pra me proteger, ela colocou numa mesa afastada, eu tava disfarçado. Ah, tá. Uma mesa afastada só com pessoas de altíssima confiança dela. No meio da festa alguém saiu, foi embora e chegou um casal. E eu tava quietinho na minha, né, lá. que eu ainda não tinha ganhado em segunda instância. tá. Então eu tentava meio que tentando me esconder, porque a sociedade queria me matar. E aí chega alguém do lado e começa a contar. Ah, desculpa, eu cheguei agora porque eu estava fazendo isso e isso com os presos e não sei o que. E quando eu fui ouvindo a voz dele, eu comecei a tremer, suar. E aí quando eu olho, era um dos Caramba. torturadores. E ele passou a noite inteira contando tudo o que ele fazia com, com uma alegria, com uma satisfação... E. Mas aí ele teve que ir embora porque ele tinha que ir na igreja depois.
0: Ah, claro, com certeza.
2: Entendeu? E.
0: E aí depois. Aí, voltando pra história, você foi pra igreja no domingo. Foi no domingo você uhum. falou? Você foi pra igreja e quando você voltou, ela te chamou pra conversar e ela falou que.
2: A criança havia sido estuprada, que eu tinha estuprado. Essa criança
0: é filho dela, Sou com dela. o primeiro
2: casamento. O, mar... o primeiro marido ficou do meu lado. Entendi. E. O pai da criança. E aí uh, eu tentei pedir ajuda aos líderes dela. Eles já, os líderes dela estavam envolvidos. Isso já tinha sido armado há muito tempo, eu não sabia. E aí eu tomei o remédio dela para dormir, porque ela sempre tomou. E aí de manhã eu sou acordado pelos meus empregados, que também... Participavam, estavam tudo tramado. Então, Eles eram esse... amigos dela de 20 anos. Eu, tô, eu fiquei chocado com essa informação. É. Porque pra você ver que a pessoa não, não foi uma coisa de uma semana não que ela foi. pensou no que ela tava fazendo. Por exemplo, ele conheceu. Não. Eu, eu, acho que você conheceu. A empregada que trabalhava na minha casa antes, que era a Rosângela. Que a Claudinha fala dela. Na casa da Claudinha, e, na casa da Claudinha. Fique claro, né? É, porque não é. porque falaram que ele foi meu amante. Depois a gente a entra troca. nisso aí. É. Depois a gente Mas ela
1: vai tomar um processo. Não, depois a
2: gente, daqui a pouco a gente entra. Mas eu tava na casa <risos> de uma amiga, Claudinha, e aí chegou uma, uma diarista lá e era a governanta que era da minha casa. que Ela fez eu mandar la embora pra contratar esses novos funcionários uhum. que eram amigos dela de 20 anos e eu não sabia. Então, assim, tudo foi... Foi ele que me levou pro hospital, foi ele que tomou meu e celular. A que você deu dinheiro pra ajudar na obra da casa dela? É, porque... É, é porque é. eu não gosto de falar isso, né? Mas é porque mulher. ela morava numa uma, uma local mais simples. É. E aí numa dessas enchentes, levou tudo. Hum. E aí eu mobilei a casa dela, dei um dinheiro, só falei assim, não conta pra minha mulher, porque ela não gosta de ajudar as pessoas. Ah. <risos> e aí eu nem lembrava. Isso tem
0: muito, de... né? Do casal lembrava, de um dos dois
2: é. ficar um pouco mais receoso de fazer as coisas. Eu não lembrava disso, ela que contou, entendeu? Porque ela já era tão comum... Que eu sempre entendi o seguinte, se Deus te abençoa tanto, Sim. pra que, que você vai reter o dinheiro? E eu não enriqueci as custas de igreja. Eu nunca ganhei um centavo de igreja. Você eu fazia as minhas empresa? coisas. Eu tinha empresa,
0: eu e tinha os E como que livros. elas estão hoje?
2: Não, ela tirou tudo meu, tudo meu. Mas mesmo você ganhando na justiça... Uma coisa é processo criminal... Uh -huh. Outra coisa é processo civil e outra coisa é processo família, onde diz respeito às bens. Hum, meu Deus. Então assim, o próprio juiz de família falou assim, pode recorrer, daqui 20 anos a gente entrega se sobrar alguma coisa pra o você. Que quê? 20 anos? Então isso quer dizer que ela tá livre, leve e solta, Rica? Rica. O meu ela dinheiro tinha tá lá na boa. É. Livre Mas, e assim, leve solta mais ou menos, né? Porque deve ter aí uns 20 processos na, nas costas.
0: Ah, porque a partir do momento em que você consegue provar a sua inocência, o fato dela de ter provado que ela tentou fazer tudo isso já não é motivo suficiente pra ela ir pra cadeia? Porque... Não,
1: Brasil! Olha só, se chocado. fosse os Estados Unidos, com certeza, ele é. já teria sido indenizado e ela teria presa a bandida. Mas a gente tá no Brasil, né, amor
2: Olha tudo só. acaba em você... tudo. Exemplo. Uh -huh. Não aconteça, tá? Tome cuidado. Você mata seu irmão. Uh -huh. Ou então... uh -huh. É ótimo, né? Uh -huh. <risos> não. Ou então você diz assim, o meu irmão matou a nossa mãe. Ah. E você leva isso pro juiz. Pro dele... Você convence um delegado a dizer que o seu irmão matou a sua mãe. Uh -huh. Mas não tem o corpo da sua mãe. Dois dias depois sua mãe aparece. Ah, eu tô aqui. Não interessa. O seu irmão é jogado na cadeia, é espancado até quase morte. Depois de quatro anos, ele consegue provar a inocência. Porque foi isso que aconteceu comigo. Com você, sim. Tá? Ela disse, a criança foi estuprada. Dois dias depois, saiu o laudo dizendo que não foi. E mesmo assim, eu fui preso, espancado, torturado. E levei quatro anos para provar minha inocência. Mas aí, depois de quatro anos, o seu irmão consegue, sem dinheiro, uhum. sem advogado, sem e do outro lado, presidente, ministro, senador, político, religiosos e empresários, porque a conta é essa classe que eu tive que lutar é. e assim no final das contas quem tem
0: coragem de ficar do lado de um cara que está sendo acusado de estupro de menor?
2: Exatamente. Meu Deus, é uma coisa. Ainda que... mais com ministro dos direitos humanos, é. senadores e a liderança religiosa dizendo ele é culpado. É. Então ninguém fica do seu lado. Eu fiquei sozinho. Eu, Deus e minha família. E aí o seu irmão, depois de quatro anos, consegue provar na justiça e a promotoria diz assim, foi tudo armado. Foi armado assim, assim, assim. Foi isso que a promotoria fez comigo. Sim. A promotoria não chegou no final e falou assim, estamos na dúvida inocenta. Não, a promotoria diz, foi uma trama assim, 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 assim. Aí o juiz fala, ok, se, se não tem provas, ele é absolvido, porque não tem. Eu... Não houve o crime. O corpo da, do, assassino, do, do morto está tá andando aqui. Uhum. Aí Viva seu isso. irmão, que ganha por unanimidade em todas as esferas, segunda instância, desembargadores, ah. ele vira assim, tudo bem, agora eu quero processar você, porque você usou toda a máquina do Estado para destruir a minha vida. Uhum. Isso se chama denunciação caluniosa. Ah. Sabe qual é a pena? Uma cesta básica. Ah não, sério? Que aí a pessoa pode fazer o que quiser com a vida do outro que Sim, vai... essa é a lei brasileira você e, não, é prova disso, e não vai mudar E não Meu vai mudar
1: Deus. Nos <risos> Estados Deus. Unidos Não, não,
2: porque assim, já, muita gente já tentou E as pessoas falam, ah, se mudar As pessoas vão ficar com medo de denunciar Só que nos Estados Unidos é assim você é provado Que você mentiu, você paga Pelo crime que incriminou <risos> Aí é... Se você ah, é justiça, acusa falsamente de roubo, você é preso por roubo. Se você acusa falsamente por assassinato, você é preso por assassinato. Se você acusa falsamente por estupro, você é preso por estupro. Aqui no Brasil você pode, inclusive eu poderia estar morto. Era duas pessoas disseram diante do juiz que a gente tem um vídeo dizendo aí ele vai morrer. Está tudo pronto para morrer. Então eu, eu era para estar morto. E mesmo assim, se o juiz entendeu que ela fez o máximo possível a outra pessoa para poder te incriminar, a pena máxima é uma cesta básica. Isso é muito chocante.
0: É, a gente está no Brasil mesmo. Que. E, mas tá, eu imagino que para mudar isso também deve ser uma coisa. né? Melhor mudar de assunto, né? Aqui Aquele... é. <risos> E, e aí você, você foi pra casa... É, ela... minha família me resgata do hospício, oito dias depois... Não, mas peraí, voltando. É, você foi
2: pra casa, você tomou o remédio, aí você acordou... Com os meus funcionários, eles ah. haviam chamado uma ambulância, eles ah. me levam pro hospital... E quem tava dirigindo a ambulância, inclusive... Era o meu motorista, era... que era amigo dela há 20 anos. Tá, meu Deus, é... E. Mas no
0: hospital era relacionado ao
2: quê? Então, no hospital, eu dou entrada, nos... porque assim, quando você chama uma ambulância, você vai pra um hospital público. Uhum. E aí eu dou entrada como alguém que tinha tomado muito remédio. Tá. Então, como eu, se só...
0: fosse tentativa de suicídio.
2: Como se fosse uma tentativa de, de suicídio. Só que quando eu chego no hospital, eles veem que eu não tô tão mal. Então eles me botam um soro, não fazem lavagem, não fazem nada, só me deixam em observação e depois dá um laudo dizendo que eu estou plenamente consciente para ir para casa. Hum. E aí eu falo, vamos para casa. E ele fala, não, a gente tem que ir de ambulância. Eu falo, não, pega um carro, vamos para casa. Ou então, se eu tiver mal, atravessa, porque o hospital que eu tinha toda a minha ficha, uh -huh. que era da, da Rede Vitória, Samaritano, Sim. era em frente. Então, vamos para lá, a gente atravessa a rua. Tá. Ele fala, não, a gente tem que ir de ambulância. Ok, chama a ambulância. E não tô Mas indo não pra... faz sentido nenhum, né? Mas olha só. E na hora você, você não vai passou, tipo, Não, isso né? você não vai duvidar do seu motorista. Seu motorista carrega você pra cima e pra baixo. É. São funcionários de confiança.
0: Aí você falou, nossa, ele tá tendo um super cuidado comigo. Exatamente. A, a ambulância esposa tem toda dele... uma estrutura versus um carro. É,
2: a esposa do meu motorista era governanta da minha casa. Tem então muito assim, muito... era uma coisa de muita confiança. E há quantos anos isso? Quatro anos? Isso foi em 2016, né? Não, há quantos anos ele trabalhava pra você? Ah, mais de um, não, já, não tinha dois anos, não. Não tá? tinha dois anos. Mas são dois anos. É, carregava. mas carregava criança, carregava minha esposa, carregava a mim, você tá entendendo? Sim. Eram pessoas que tinham chaves da minha casa, que tinham autorização expressa para autorizar a entrada na portaria do condomínio. Sim. Então assim, são cargos de confiança. E aí uh, eu sou colocado na ambulância e eu não chego em casa. E eu conheci o caminho. E aí quando eu começo a questionar, começo a questionar e nada acontece, eu ameaço sair da ambulância, aí eles me dopam, e eu acordo no dia seguinte amarrado numa cama velha, rangento, de metal, nu, no hospício. E Mas pô. ali, a hora que você acordou, você entendeu que era um hospício? Não, você achou não, que você achei tava... que tinha sido
0: sequestrado. É, era a primeira coisa que ia passar na minha cabeça. É, Meu é, Deus, é. me sequestrado. Então
2: Até porque a gente já tinha tido algumas tentativas de sequestro poucos meses antes. Tá. Então, a primeira coisa que você pensa é. foi sequestrado. Já conversou, tem alguém que entrou na linha, não sei o quê. Só que aí, de repente, porque assim, quando você volta de droga, você ainda tá muito a droga que eles injetaram na ambulância me apagou por não sei quanto tempo. Putz. E aí, você volta, mas você não sabe se é dia, se é noite, o que que tá acontecendo, você tá amarrado, você vê pessoas gritando, você vê pessoas tacando fezes, tacando as coisas, e aí, de repente, você começa a identificar que tem pessoas de jaleco, tem pessoas de uniforme, e aí... Mesmo assim não faz sentido, você começa a conversar. Sim. E foi nesse processo que eles falavam, eu falava, olha só, chama minha família, chama minha esposa, chama, sei lá, meu, meu, meu assessor. Uh -huh. Inclusive na minha, no meu prontuário tá dizendo lá que eu era uma pessoa extremamente é, não cooperativa, porque eu queria que chamasse meu assessor, sendo que eu era um indigente que tinha criado essa fantasia na cabeça e eu sequer tinha funcionário. Eles tentaram colocar na sua cabeça que você não era você. É, eles fizeram um gaslighting. Eles ligaram uma TV, aplicaram drogas e fizeram uma lavagem cerebral. E você chegou a acreditar? Cheguei.
0: cheguei.
2: Quanto tempo você ficou lá? Oito dias. Mas Oito dias é uma eternidade pra isso, né? Só que são drogas muito pesadas. São ruídos muito específicos. São mensagens subliminares muito fortes. E... Você é quebrado. Eu tenho sequelas grandes até hoje, por causa disso. E você
0: consegue falar, depois de tanto tempo falando sobre isso, né? é você consegue falar levei... sobre
2: isso tranquilamente? Hoje sim, porque eu levei muito tempo pra conseguir conversar sobre isso na terapia. Entendi. É porque as pessoas acham que ser jogado na cadeia, nu, pra ser estuprado é a pior parte. Porque é a parte que mais choca. Só que elas esquecem que eu tinha sido resgatado de um hospício onde eu já tava quebrado. Eu já não sabia mais... Eu já não acreditava mais em mim. Eu já não sabia quem eu era direito. Porque foi tudo programado. Sim. Então assim, eu lembro... E na
0: cadeia você nem, na verdade, nem aconteceu nada
2: né, com você. Só fui espancado. Nossa, pelos... oh, nada. É. Só fui
0: espancado. Não Só, aconteceu
2: fui espancado. Nada. Só fui espancado. Imagina, né? Eu fui levado como de altíssima periculosidade. Então eu fui talvez o único, não sei. Porque eu, eu já ouvi dizer...
0: Yeah. Na verdade, acho que é de conhecimento de todo mundo que, dependendo do, das, do que você fez pra ser preso, não existe ninguém que te segure lá dentro, não é?
2: é espanca nenhum mesmo. estuprador sobrevive 24 horas na cadeia.
0: Imagina um estuprador de... Todos lugar.
2: os policiais foram unânimes em dizer pra mim que buscar, voltariam em 24 horas pra pegar meu corpo. Nossa. Todo, sem exceção. Da delegada, aos investigadores, ao pessoal que me fechou, a quem desfilou comigo pela cidade do Rio de Janeiro dentro de um camburão com sirene ligada, aos carcereiros que me receberam, a pessoa que raspou minha cabeça, que tirou minha roupa, todos eles foram unânimes em dizer: você não vai durar 24 horas. E como que a religião conseguiu te ajudar nisso? Na realidade. Eu não, eu não
0: digo nem religião, né? Mas a fé. A fé. É...
2: Na realidade, quando eu sou jogado dentro da cadeia. Aos leões, como Daniel, eu faço a oração da cruz. Eu falo, Deus, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, porque eu tenho certeza que meu corpo acaba aqui. Uhum. E a única coisa que eu pedi pra Deus foi, por favor, me dê uma morte rápida. Só isso. E quando eu sou jogado lá dentro, e nenhum dos presos encosta em mim, durante todo o período que eu fiquei na prisão, eles sequer levantavam a cabeça para falar comigo, eles falavam comigo de cabeça baixa. E ninguém sabia quem eu era aqui fora, só sabia que eu era um estuprador. Sim. Porque os carcereiros ficaram dizendo para eles que eu era estuprador e mesmo assim eles me vestiram, me deram de comer. Não há explicação humana. Eu tenho não vou dizer centenas, mas dezenas de artigos de... Supostos, esta semana eu compartilhei no meu Instagram uhum. mais um caso de um homem que foi acusado de estupro, foi espancado e estuprado até a morte, e depois hum. descobriram que era inocente. Meu Deus. Então, assim, isso é muito comum. É, é regra. A cadeia tem a sua própria regra, tem a sua própria lei. E o meu caso não faz sentido. Não faz sentido para a cadeia, não faz sentido para os agentes, não faz sentido para os psicólogos, não faz sentido para os psiquiatras, não faz sentido. É. Como que eu sobrevivi? Fui espancado pelos e... carcereiros, mas não fui estuprado pelos presos.
0: E pensando até como que funciona a parte jurídica no Brasil, para você pode ter sido um tempo muito grande, acredito é eu, eu, até você conseguir é, provar a sua inocência. Mas quatro anos, às vezes, não é nada dentro de processos, dentro é. do, do, do sistema que a gente tem hoje, né? Eu, então foi assim, foi até... É,
1: assim, Na, não, minha na opinião, verdade foi um, é um ano, é, um ano não, uma semana
2: preso. Não, é... é Mas pra provar a inocência, sim, sim, porque você, Depois eu tive sim. todas as ordens. Eu não podia sair de casa, eu não podia, então assim, eu não tinha dinheiro, você não tinha acabou, nada. De, é, depois
0: que você entrou dentro do hospício, que você... Porque você deveria falar, olha, eu sou tal pessoa. E eles não falavam que não, não certo? Uhum. É, você é o indigente que a gente te encontrou, que levaram é. lá... Na minha cabeça eu falar, tá bom, mas é tanto indigente que tem aí, como que eu,
2: eu vim parar aqui você não pensou nisso? Mas olha só, é muita droga. Ah. É muita droga. É. é para uma pessoa que a única coisa que tomava era de pirona, ou é. vitamina C, ou vitaminas, ou melatonina para ajudar a dormir. Sim. Injeta quantidades elefantescas de, de nem, de, o que de que nem é. sei o que. De nem sei o que. Você acha que, sei lá, você é um doende Entendeu? Eles você acha o que eles quiserem. Eu tenho manchas no meu corpo em decorrência disso, que foi tanta droga injetada que a melanina correu para um lugar só. Eu tenho umas manchas, na axila e, e tudo mais, uhum. pra, por causa da overdose de drogas que eles injetaram lá. Então, a única coisa que eu fazia era tentar me manter são e nem isso eu conseguia. E o que, que você fazia durante o dia lá, dentro dos hospício? Eu tava amarrado. numas Nos oito dias amarrado. É, no último não, mas nos sete dias eu tava amarrado, entre acordar e dormir, tinha alguém do meu lado dizendo que eu não era, a televisão chiada, aquele bagunceira, fezes e urina e, e tudo sendo destruído e gritos. Então assim, aí no livro eu consigo contar, mas só pra você ter ideia, essa parte, uhum. a pessoa que fez a revisão do livro... Ela teve uma crise de pânico e precisou ser medicada. Caraca. É. É, é. é uma história muito forte. Mesmo. É muito. A gente avisa. Tem alguns capítulos no livro que a gente avisa. Olha, alerta de gatilho. Caso você passe por isso, pule esse capítulo.
0: Cara, eu tenho um... Claro, não se compara as coisas, mas eu vou até perguntar como que isso passou pela sua cabeça. Eu tenho um amigo que quando ele era adolescente, ele quase foi espancado na escola porque as crianças chamavam ele de gay. Ah, ele é bicho, ele é isso, ele é aquilo. E a partir daquilo ali, ele falou que ele não acreditava mais em Deus. Porque ele falava que se Deus deixou ele passar por aquilo ali, então não faz para ele não fazer sentido a existência de Deus. É, cada um dentro da sua fé, mas é, como, que você, como que você olhava Deus dentro de Como que você olha hoje ainda? Assim?
2: Então, eu tive muitas crises com Deus. Eu não sou super-herói. Eu não sou mais crente que ninguém. Sim. Eu questionei muito a Deus, eu briguei muito com Deus, entendeu? mas eu sempre fiz isso com Deus. <risos> entendeu? A gente teve altos Dentro fatos, da sinceridade. Dentro de, porque eu sempre fui muito sincero, mas o meu discurso sempre foi o mesmo, desde sempre. Eu, eu, eu dizia, não faz sentido uma pessoa que conversa no ar vai, não ar fome, não sei o quê, e aí vai orar, fala, ó, oh, todo poderoso das galáxias. É? Não faz sentido, não fazia pra mim. Então eu sempre tive um discurso com Deus muito transparente. E durante todo esse processo, eu tive altas altas brigas com Deus. Até entender que Deus ele não tem obrigação de me dar resposta. Ele não tem obrigação de se fazer entendido. Porque é isso que é fé. Eu, eu não acredito nisso,
0: tá? Mas existem pessoas que acreditam. Você acha que existe um propósito nisso tudo?
2: Olha, muita gente diz que sim. Pra mim não faz diferença. Se a minha história ajudou alguém ou se não ajudou, se a minha história serviu para alertar ou para denunciar a, a falsa igreja, eu, essa não é a minha preocupação. Eu sei que fizeram isso comigo em nome de Deus. Sim. Então eu não tenho nas minhas costas a obrigação de me defender porque não fizeram em meu nome. Se usaram o nome de Deus para fazer o mal, Não. respondam para Deus, Sim. porque ele vai julgar o que for necessário fazer, porque fizeram dizendo nós estamos como pessoas enviadas por Deus para fazer isso. Nossa. Nós estamos fazendo isso para limpar a igreja. Nós estamos fazendo isso para curar o altar. Nós estamos fazendo isso para denunciar os pecados. Sempre foi com esse. Com esse e saludo. como foi sair de lá? Como que você conseguiu sair dos peixes? Minha família me resgatou: minha mãe e meu irmão. Mas eles acharam você como? Depois de vários dias de luta, pesquisa, junto com funcionários e assessores que eu não tinha, né? Sim. Né? Todos eles, muita luta, conseguiram achar. Minha mãe e meu irmão me resgataram. Eu tive uma semana até ser preso, onde eu me entrego para a polícia. Nessa uma semana eu faço o diário de vídeos, que vai estar no livro. E aí eu me entrego para a polícia, onde eu sou preso por altíssima periculosidade. É porque até aí você não tinha provado nada, né? Não, mas olha só, eu não tinha ficha criminal. É. Eu não tinha nem um boletim de ocorrência de nada.
0: Ela não abriu nada contra você? Não,
2: ela abriu. Mas olha só, você tem ficha corrida na polícia? Não. Então não, tá. Não que eu saiba. Então. Mas vai se que alguém te amanhã. denuncia, por exemplo, eles vão falar: Olha, você é uma pessoa pública. Uh -huh. Você tem uma agenda pública. Você tem moradia fixa. Você declara seus impostos. Você, uh -huh. se você sair para algum lugar, todo mundo vai saber onde você tá, Você uh -huh. nunca teve nenhuma passagem para a polícia. Ou seja, no mínimo eles vão te chamar para o interrogatório. Sim. Porque você não tem passagem, você é uma você pessoa pública. Total. No meu caso, isso não aconteceu. Eles mandaram me prender. Mandaram me prender direto. E aí, quando, quando eu sou colocado, quando eu me entrego pra polícia, eles me algemam as mãos e os pés. Porque eu era a segunda delegada, Cristiana Bento, de altíssima periculosidade. Meu Deus. Dois ela... dias depois, saiu o laudo. E ela chegou nesse consenso que você era... Sozinha pela declaração da mãe da criança. Ah, achei que era por causa de você ter passado pelo hospício e... Não, ninguém nem sabia. Nem sabia? Nem sabia, não, não era público ainda. Veio ser público depois. E, com, e hoje como é que é a sua relação com relação à igreja? Não existe. A igreja é a instituição. Sim. Porque eu sou persona no grata, né? Eu namoro um homem. E infelizmente na igreja, com muita tristeza eu digo isso, você pode matar, roubar, adulterar... Falar mal das pessoas, mas você não pode ser gay. Total. Porque a única coisa que vai importar é se você der o dízimo. Mas você nunca vai poder assumir um posto, você nunca vai poder subir o altar, você nunca vai ter nenhum cargo, você não vai poder tomar ceia. Isso é muito chocante. Né? Entendeu? Então assim, eu sou persona grata.
0: Isso é triste demais. Né? E mas você, você sentir falta... De ir pra
2: igreja? Eu ou... sinto falta da comunhão, não da instituição. Que, sim, coisas diferentes. Eu sinto falta de estar com pessoas que têm o mesmo assunto, que possam falar sobre Bíblia, discutir, entendeu? Possam às vezes cantar. Cantar é muito difícil, porque como eu conheço a maioria dos cantores, eu não consigo cantar a maioria das músicas, porque eu conheço a vida deles. Sim. Então, assim, é muito difícil. Mas é, estar falando sobre coisas espirituais, eu sinto falta. Mas eu sou, eu sou um perigo pra igreja. Por saber demais. E como que você passa hoje? O que que passa pela sua cabeça depois de
0: ter passado por tudo isso? Ter feito livro e...
2: Olha... Eu acho que eu deixei de ser pelo menos um pouquinho ingênuo. Eu era muito ingênuo. Ah, acho que eu entendi um pouco o sentido da fé. Que é quando você tem perguntas, mas não tem respostas. E mesmo, mesmo assim acredita? Né? E mesmo assim acredita. Porque se eu tivesse resposta, eu não precisava ter fé. E segundo, que eu tô vivendo um mundo novo, né? Eu tô com o Bruno, que é um homem. É. Então, apesar de todas as, as restrições que eu ainda passo, emocionais, físicas, financeiras, porque eu ainda não recuperei nada mesmo. Imagino. É. Eu tenho inúmeras sequelas, né? Então, você falou, você tem crise de pânico. Eu tenho oficialmente transtorno de estresse pós-traumático por tortura, depressão, crise de ansiedade, é, transtorno de adaptação, crise de pânico. Eu tenho um monte de coisa, uhum. né? Que com terapia e remédio ajuda. As pessoas vêm assim e acham que tá... Tá, dá... né? A gente que... medicado é ótimo. Ah... Né? <risos> E hoje eu tô vivendo uma nova experiência com o Bruno, né? Sim. E tá sendo muito bom. Tá sendo libertador. Essa semana a gente andou pela primeira vez de mão dada. Porque eram bloqueios meus. Uma pessoa que sempre foi hétero na vida, que sempre Sim. namorou mulher, no início do namoro, se ele encostasse perto de mim na rua, eu dava um pulo. Sim. Né? Então a gente... Até porque... A...
0: Claro, existem aqueles bloqueios internos. Que sim, existem. sim. Obviamente, isso é uma coisa que vai passar com o tempo. Até porque é aquilo né, que a gente estava falando no começo. A igreja coloca na nossa cabeça que aquilo é uma coisa horrorosa. Então, em algum lugar lá dentro, isso está implícito. Sim, mesmo que para mim
2: nunca fosse pecado. Mas você tá. sempre ouviu. Não, sim. Mas é. eu não tratava na igreja como pecado. Sim. Mas era difícil pra mim me ver como gay. Sim, então tá. Então é ainda tá que sendo A maioria aprendido. das
0: pessoas passaram na época da adolescência é, fui batata com 40.
2: É. Isso deve ser diferente também, né? É muito estranho. Se Você renascer, se reinventar, se readequar. Ainda mais que um mundo muito diferente. É. é de, de boa, assim, eu, eu tô, tenho gostado. O pessoal fala, bem-vindo ao vale. <risos> É. <risos> mas tem umas gírias muito peculiares, né? Eu falo, olha... o, Bruno, o Bruno sabe a maioria das gírias. Mas no início eu lembro que ele falava assim, vou dar a Elza. E eu não entendi <risos> eu... que a Elza Soares tinha a ver com falar, isso. Eu
0: até hoje não sei. Se ah. eu falar que eu sei tudo, é muito mentira. De vez em quando aparece alguma coisa, eu falo, eu não vou nem
2: perguntar, eu vou pro Google. Porque... é. Entendeu? Então assim, tem umas nomenclaturas que ainda não sei. Tem algumas coisas que talvez ainda soam de forma errônea. Mas é. É, eu... Tô gostando. Mas você se sentiu abraçado pelo público LGBT? Sim, mas o público LGBT ainda não sabe que eu existo. Entendi. Entendeu? Eles ainda. Eles ainda, estão me vendo agora. O público LGBT, eles acham que ainda tem aquela coisa do Felipe, que foi um pastor muito conhecido. Entendi. E eu tenho a ar muito sério, eu tenho esse tom de voz que as pessoas ficam com medo. É. E, então, assim, eles ainda estão me descobrindo, estão vindo com o Bruno, que é totalmente diferente de mim. Você nunca pensou em criar uma célula ou algo do tipo? Pode
0: ser, pode ser, mas eu... Eu nunca...
2: iria, se você abrir. Então, mas eu nunca quis, eu nunca quis ter uma igreja exclusiva. <risos> uh -huh. Eu sempre quis ter uma igreja para todos. Eu não, não quero mas, ter uma a, mas igreja... mas você pode
0: fazer uma célula pra, não só pra o LGBT, não isso, mas... Pra quem quiser e, e acreditar da forma como você pensa. Tá? Exatamente,
2: porque o fardo de Jesus é leve. Sim. Eu não quero que a igreja seja só de gays, porque senão ela vai continuar sendo segregativa. Eu quero que um possa sentar do lado do outro e eles se amarem, se respeitarem. É uma visão ingênua? É. Mas posso pelo menos sonhar? Claro, né? Né?
0: E, e em que momento surgiu o Bruno. Bruno aqui quietinho, né, Bruno? O Bruno.
2: Fala a verdade, não mente. O Bruno me seduziu. Mentira. Me seduziu. Porque eu ouvi mentira. falar que. Aquele. Vou né? botar o óculos. Porque o é um negócio Porque agora sério. Eu agora. uma pessoa séria. Hum. Entendeu? O Bruno me seduziu. Mentira. Inclusive, eu estou vivendo um relacionamento abusivo.
0: <risos> já começa. Já, já. Já é isso, é, é, é isso mesmo. Se acontecer, vai que coisa, coisa, comigo, né? se acontecer alguma coisa
2: comigo, se acontecer alguma coisa comigo, ó. A cara dele. Eu tinha acabado de sair. Vou deixar você falar só um pouquinho, tá? Machado de Assis. Não, quem fala, quem fala muito é você,
1: Machado né? Inclusive Assis. em Piaomp, né? Machado de Assis.
2: Sônia Brown. É... Como, que, como ele apareceu? Eu tinha acabado de dar uma entrevista pro SBT com o Léo Dias e a Livi Andrade. Uhum. Ele viu. Aquela entrevista, eu tô horroroso, gente. Não dá um Google, não. Pelo amor de Deus. <risos> Mas por quê? Eu tava atrofiado, eu tinha perdido 25 quilos. Meu cabelo tinha caído. Ah, eu tô precisando perder 20 25... quilos Não tá não. Você <risos> vai me ver, eu tava assim, tipo o Bur senhor Burns dos Simpsons. Ai. Eu tava muito atrofiado. Ele tava 20 anos mais velho. Meu cabelo tinha caído e tinha crescido de outra cor, dessa cor. E eu tava numa crise de identidade, porque eu tinha sido ruivo a vida inteira. Sabe o que, que eu fiz? Taquei tá com oxigenada. Ah, o seu cabelo ficou escuro depois de adulto? É, depois da cadeia. Ah, eu não tinha e, entendido isso. Igual com pessoas quando passam por Mas existe uma explicação pra isso? A pessoa, por exemplo, quem tem câncer, uhum. cabelo é comum o cabelo crescer de outra cor, e ou escurece, o... ou fica cabelo branco, ou engrossa, ah, entendeu? Fica até mais enroladinho. É, no meu caso, o meu nível de estresse foi tão grande que eu saí da cadeia com a cabeça raspada, meu, quebe, meu cabelo cresceu normal uhum. e caiu. E, pro quando, completo. e quando ele cresceu, ele ficou cheio de buracos. Uhum. E aí ele começou a crescer escuro. Não tanto que eu faço até tratamento capilar hoje em dia. Mas ele cresceu escuro e aí eu tava numa crise de identidade muito grande. Porque como que as pessoas vão me reconhecer moreno se desde sempre eu fui ruivo? É. Ou um cinza, um louro cinza. E aí eu comecei a dar cargo, oxigenado, pro meu cabelo ficar avermelhado. Ai, então Deus. nessa entrevista eu tô atrofiado, não consigo ficar em pé, tô magrinho, não sei o que, tô com aquele cabelo, assim. <risos> e aí ele viu essa entrevista, e agora deixa você falar. E me dá um pote de comida aqui. Eu vou tomar outro café enquanto você fala. Prepara um chá pra mim, por favor. Que isso? <risos> você
1: me pede tudo, querido. Eu levo tudo na, na, de bandeja pra você.
2: Olha só, então, vocês que estão vendo aí. esses lindos olhos, <risos> entendeu, isso aí dá um trabalho.
1: É, você não, né, amor? Então, o que que aconteceu? A gente... Eu vi a entrevista, né, no focalizando e eu já tinha um projeto de lançar o talk show na real, e aí eu falei assim, caramba, cara, e eu já sabia da história, por quê? Eu tinha uma relação com algumas cantoras do gospel, tá? Tô falando dos cantoras famosas, Aline Barros, Bruna Carla, tá. né, a Gabriela Rocha, essa galera. Famosas mesmo, não gosto. dentro do nicho gospel são as e maiores. Isso, são isso. as maiores. Sim. Entendeu? Eu nunca tive nenhum tipo de contato com a ex-mulher dele, que, inclusive, ela foi até no podcast dizer que eu, que eu era maquiador dela. Entendeu? Ah, é pô. mentira, vai tomar um processo, porque <risos> eu quero ver você na cadeia, sua bandida. Então. Ela falou isso justamente pra querer fazer o quê? Querer cagar a nossa história, querer dizer o quê? Que eu ia pra casa deles, que eu virei amante dele. Não, meus amores, eu nunca fui amante de homem casado, nunca peguei homem casado, graças a Deus. Entendeu? Agora a sua ordinária vai responder pelo que ela falou. E aí quando as pessoas começaram a até perguntar pra mim, eu falei assim, então pede pra ela uma foto, um vídeo, porque todo mundo que fazia, Comprove quando isso. eu era maquiador, eu tirava foto com todo mundo. Foto ah. da produção, foto com a pessoa, foto ali passando o pincel. o é portfólio, né, você precisa é. ter.
2: Exatamente. E porque também as pessoas, era uma honra maquiar com ele, então as pessoas pediam. É, é claro. e, e venhamos e
1: convenhamos, assim, na humildade, eu era um maquiador muito caro, ela não tinha cacipe pra, pra me pagar, não. Ela não tinha, não, porque até os funcionários dela mesmo fala, fa, é, falavam, a funcionária que salvou o Felipe falava é. que ela não pagava, entendeu? Que era uma coisa horrorosa. Entendeu? E queria tudo de graça. Uma aproveitadora, uma, uma pistoleira. Isso que ela é. Então, lava sua boca ordinária pra falar de mim, que comigo o buraco é mais embaixo. Vamos lá. Ele é bravo, hein? Não, você não. Você não tá entendendo.
2: Você
1: não tá entendendo. O que aconteceu com ele, se fosse comigo, a história ia ser bem diferente. Eu ia fazer igual o filme Doce Vingança. Aí ela vai pra um podcast e dizer, ah, hoje ele é casado com o meu maquiador da época. Eu nunca encostei Nessa, nessa ordinária. Uhum. Nunca toquei num fio de cabelo nessa vagabunda. Como é que uma mulher dessa chega e fala um troço desse? Não, meu amor. Comigo não. Comigo, se ela quiser entrar numa comigo, o negócio vai feder, vai feder muito. Porque o, o que eu sei de podre dela, pra jogar no ar, pra mim, pouco custa. Eu não arrego, não. A regona aqui é você, bandida. Você tinha que estar tá presa, amiga de flor de lixo. Meu Deus. <risos> Flor de Lis é maravilhoso. Mas era amiga de Flor de Lis. Era, querido. Ela era amiga de Flor de Lis. Só que eu posso falar uma coisa aqui. Pra mim, ela é muito pior do que Flor de Lis. Porque Flor de Lis matou um marido que era outro bandido que nem ela. Que todo mundo sabe. É porque as pessoas têm medo de falar. Eu não tenho medo de falar porque eu não tenho rabo preso com ninguém. Entendeu? Mas ela é pior do que Flor de Lis. Pior. Flor de Lis foi presa. Vamos aguardar, né? Quem sabe um dia a justiça nesse Brasil coloca essa mulher na cadeia. Essa mulher tinha que tá presa. Presa. E aí, o que que aconteceu? Eu vi a entrevista. Uh -huh. é... E aí, ele surgiu. Nós tínhamos amigos em comum no Facebook. Ele surgiu de, de como amigo no Facebook. Ah, tá. Falei assim, ah, vou adicioná-lo, de repente, fazer um convite, né? Pra ver. Só que eu já sabia de tudo que tava acontecendo. Porque teve uma cantora que chegou... Uma cantora muito, muito amiga, muito querida. E me contou que, o que tinha acontecido. Que foi a, a Bruna Carla. E ela falou pra mim, amigo, eu não acredito nisso que aconteceu. E ninguém acreditava nessa história. A verdade é, ninguém acreditava que isso tinha acontecido. Todo Sim. mundo sabia que era uma armação dela. Uhum. Só que o problema do crente, o, o, o grande problema da, das pessoas da igreja... É que as pessoas não querem se envolver em escândalo. Tipo assim, você pode morrer... Eu tô te conhecendo hoje. Se eu sei que você sofre uma falsa acusação... Eu vou brigar por você. Sim. Mas as pessoas estão... Sabe, tipo assim... Preferem a... não se envolver. Não, não quer se envolver em escândalo. Ih, isso pra lá. Então o um cara poderia morrer... No hospício, onde ele ficou uma semana. Poderia morrer na cadeia. Poderia ter sido estuprado na cadeia. Que não foi... Foi por um milagre. Ah. Entendeu? E aí as pessoas... Ninguém estendeu a mão, ninguém, né? Nada, ninguém, ninguém, ninguém. É uma hipocrisia horrorosa. A Flor de Lis mesmo, antes de ser presa, ela estava fazendo culto em igreja, sendo contratada, recebendo cachê. E todo mundo sabia que ela era a mandante, a mandante do crime. Então, assim, é, é, é horroroso. Se o meio artístico é podre, como as pessoas falam, o gospel é muito pior. É muito pior, porque é em nome de Deus. Simples assim, é em nome de Deus. E aí eu conheci, falei pra ele do projeto, falei, Felipe, eu queria gravar com você, eu gostaria que você trouxesse todas as provas que você puder trazer, né, e tal. Ele ficou um pouco meio assim, né, com receio e tal, eu falei, olha, fica tranquilo, eu acredito na sua história, eu sei da sua inocência, porque todos sabiam, eu tive numa festa de uma cantora que me convidou, uma amiga... E estavam lá, tipo, os cantores né? Da mesma gravadora e todo mundo sabendo e falando. Não, ele é maluca, ele não fez isso e tal. A gente sabe que ele não fez isso. Coitado do homem, mas ninguém moveu uma palha pra ajudar ele. Então, eu quero saber que raio de cristãos são esses. Que, cadê o amor de Deus? Cadê a empatia e o amor ao próximo? Não. Eu não entendo isso. Aí você me pergunta hoje, Bruno, você vai a uma igreja? Não. Você frequenta alguma... Não. Não. Não, a minha igreja é minha casa, é lá que eu falo com Deus, é lá que eu faço as minhas orações, e acabou, e acabou, Sim. porque a instituição e igreja não são todos, tem muitas pessoas, que até quando ele veio ao público para falar que nós estávamos juntos, tem muitas pessoas maravilhosas, existem, as pessoas precisam entender o seguinte, existem os, o, existem os cristãos com Cristo, e existem os cristãos sem Cristo. Só que a banda podre faz muito barulho. É. Berra. Faz escândalo. Sabe se elas Malafaia? Homofóbico. Berra. Quer ganhar no grito? Então faz barulho. Só que comigo assim, berrou uma... Berrou? Vou berrar 10 vezes mais. Entendeu? Nesse sentido. E aí eu chamei o Felipe pra, pra gente fazer uma entrevista. Ele aceitou. Já deixei claro que o canal não era gospel. Uhum. Longe de ser um canal gospel. Mas que eu queria trazer a história dele pro canal. Nós gravamos. Aí ele foi e falou. dou poucas entrevistas pro gosto Trouxe as provas. E depois que eu gravei com ele. Eu fiquei com muita vontade de gravar com o pai da criança. Porque eu queria saber. Eu falei assim. Gente, e o pai dessa criança? Essa mulher não deixa o filho ver o homem. Eu já sabia disso lá de trás. Ah, tá. Porque as pessoas comentavam. As pessoas falavam muito mal dela. Só que eu nunca tive nenhum tipo de... Sabe o que é contato? Eu é. posso dizer que eu tô tendo muito mais contato. Eu nunca falei com ela. Tipo, sentar e conversar. Aqui. Assim, de Nunca. Breve. Mas como é que uma mulher dessa vai pra um podcast e fala que eu era maquiador, frequentava a casa dela? Olha isso. Que eu era maquiador particular dela. Amor, você não tinha nem dinheiro pra me pagar, querida. Eu era um maquiador caro. Eu era maquiador de milionária. Acorda. Eu, hein. No seu sonho. Mentirosa, bandida. E aí ela... E aí eu já sabia. O pessoal falava mal dela. Tipo assim, pô. Ah, ele é um doce. Ele trata todo mundo bem. Ela maltrata os empregados. Não paga ninguém. Já tinha essa fama, já. Querido, hoje eu sou comunicador e jornalista. Então, tipo assim, eu era maquiador. Bastidores, a gente conhece tudo, a gente vê todos os podres. Você sabe quem que comeu quem? Você descobre tudo. Isso é verdade. Entendeu? A mulher que traiu o marido, o marido que comeu a amiga da mulher. Você descobre tudo. E o que eu vi nesse meio, principalmente nesse meio gospel, nossa, mãe. Uh -uh. O meio artístico é água com açúcar. Água com açúcar, comparando. Ele me deu entrevista, ficou todo mundo em choque. Eu lembro um dia até o, o câmera, o Léo que eu chamo de Leilete, Leilete, meu Deus, pesado. Ficou um clima pesado no dia. Tinha que parar às vezes, porque ele começava a relembrar. Ele tá bem ma magrinho, pálido, né?
2: E aí... a gente, eu tava muito feio. Não dá um Google. <risos> Não vejo essa entrevista. Não, na verdade, essa entrevista, na verdade
1: essa, essa entrevista que ele deu pra mim, que foi na mesma época que ele deu pra... pra... Foi nesse canal que você tem hoje. É, é Que ele deu pra Antônio Fontinelli. ele já tava melhor do que ele tava no Fofocalizando. Fofocalizando, ele tava definhando. E aí, eu falei assim, cara... O meu lado humano gritou e falou assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa pra ajudar esse cara. E eu tentei me comunicar com algumas pessoas, porque... Pessoas poderosas que, que eu tinha Sim. contato com um dono de gravador e tal pra ver se poderia fazer alguma coisa por ele. Então, assim, o que eu ouvi de muita gente é o seguinte. Não se envolvam numa briga que não é sua. Deixe isso pra lá. Sabe aquele ditado? Cada cachorro que lama sua caceta? Sim. Eu falei assim, gente... Não é por aí, sabe? E algo dentro de mim gritava, tipo assim, de ajudar a fazer alguma coisa por ele. O que, que, eu, que, que eu pensei na época? Era um projeto que tava sendo lançado. Quando eu entrevistei o pai, eu consegui o contato do pai, uhum. porque uma amiga minha, quando viu, sabia que eu ia gravar com ele, ela deu plantão no hospital onde essa safada ficou internada, que ela não morreu, que ela conta que morreu, que isso, que aquilo não. Ela teve uma, ela foi é, exobesa, fez uma bariátrica e logo depois engravidou e deu essa complicação toda. Foi isso que levou ela ao coma. Mas o coma? Eu tenho várias pessoas na minha família que foram pro coma e ninguém morreu. Mas o, o, o crente gosta de fantasiar, acha que é um milagre. Então a mulher começou a se vender como se ela fosse... Jesus Cristo encarnado aqui na Terra. Ela é o anticristo aqui na Terra. Isso sim. Beleza. Ela... Aí eu fui... A, a Bruna chegou pra mim e falou assim, cara, entrevista o pai dela. Tenta fazer contato com, com, com o pai dela, o pai da criança. Uhum. E foi aí que eu consegui o contato do pai da criança, ele topou gravar. E nesse dia eu chamei o Felipe. Pra estar pra tá junto, né? Sim, Eu queria sim. fazer uma foto com os dois, pra colocar na edição e tudo. E ele foi, meu filho, ele soltou o verbo ali. Contou que ela traiu ele grávida do filho, entendeu? A pastorinha de Tabaté, as traições que, que ele sofreu no casamento, as humilhações. O cara saiu com uma mão na frente, outra atrás. Ela destruiu a vida do cara. Destruiu. Caraca, então as que pessoas que... precisam ser um pouco mais inteligentes tipo assim, pô, o primeiro marido não prestava, o segundo não prestava, daqui a pouco o terceiro acorda né gente pelo amor de Deus as pessoas precisam rever mais o... os seus conceitos, o que que, é, o que que é de fato, o que que não é e outra coisa, é muito fácil eu chegar aqui e falar alguma coisa eu tenho que provar Sim, né, é eu tenho que chegar tal. e tenho que provar matar a cobra e mostrar o pau e aí foi quando eu convidei o Felipe para ser diretor do canal, o Felipe deu umas ideias de luz, oh. de câmera e tal, eu falei, Felipe, você não quer dirigir o canal? Eu acho que ele já estava de olho em mim. Não, não estava não, porque na época... Ele não... me queria. Não, na época <risos> não, 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 não estava. Eu é que não.
2: E aí... eu nem pensava nisso, né? Não,
1: e na minha cabeça eu pensava assim, gente, o cara sofreu o pão que o diabo amassou e cuspiu. Tinha três anos. Esse cara eu ainda tava enclausurado eu, em casa. Eu, não, eu nem, nem passou isso pela minha cabeça. Eu falei, esse cara vai. Vai, tipo assim, né? Virar. É... Frei. Frei. Monge. Monge. <risos> qualquer coisa, mas não vai se envolver com mais ninguém. Porque talvez. Não sei, mas talvez se eu tivesse passado por isso tudo. Eu acho que eu também não. Eu não ia ter, eu, eu, eu acho que eu não ia conseguir confiar mais, mais em ninguém. Beleza.
2: Quem disse que eu confio em você?
0: Então, é isso que eu ia te perguntar. Não com relação ao Bruno, obviamente, mas
2: assim... Como que fica a sua relação de confiança com as muito pessoas? Muito difícil. Muito difícil. Eu imagino que deve ser sempre falado. Antes, assim... Eu tinha um ditado... As pessoas falam assim... Eu não coloco a mão no fogo por ninguém. Uhum. Eu sempre dizia... Eu coloco a mão no fogo. Porque eu prefiro me queimar do que passar a vida inteira... Achando que as pessoas não são de confiança. Só que hoje é muito difícil para eu confiar. Assim... Talvez você consiga entrar na minha vida. Mas se você for embora rápido, é. eu não vou sentir falta. Antes eu ficava lutando, eu, eu queria entender um porquê. Eu queria saber que talvez se você se ausentasse, era porque você precisava de ajuda. Sim. E hoje em dia é muito difícil é, eu conseguir manter as pessoas, entendeu? Eu, eu trato num âmbito mais... Oi, tudo bem? Eu não sou tão intenso. Então é mais difícil confiar. Mesmo sentindo falta de ter pessoas mais perto. Sim, mas... Eu falo muito isso pro Bruno. Eu, eu gosto de ter pessoas mais perto, de ter casa cheia, de ter amigos. Por exemplo, a gente está aqui em São Paulo. Eu falo, ah, eu queria tanto passear, caminhar mais, visitar os centros turísticos e tudo mais. Eu sinto um pouco de falta disso. Mas ainda é difícil pra mim. É, nunca vou tratar mal. Não, que seja sempre eternamente educado, não por hipocrisia, mas porque sou eu. Mas tornar alguém confidente ou trazer pra dentro... É, rola um bloqueio. É, aí é mais difícil, é mais difícil. O Bruno passou por isso, até eu confiar plenamente, foi um tempinho. É, querido, eu posso dizer pra você o
1: seguinte, que... Às vezes quando ele pergunta assim pra mim, você me ama? Eu falo, porra... Porra... Porque eu, me, eu, assim, literalmente, eu me enfiei no meio de um tiroteio. É. Eu comprei uma briga. Que nada. Entendeu? Uma coisa tão leve. Ah, é isso. Um papo leve. É. <risos> então, tipo assim, quando veio, quando ele assumiu... Ele sofreu tanto ataque homofóbico... O povo... Foi a primeira vez.
2: Eu me descobriguei aos
1: 18 anos e foi a primeira vez que eu senti homofobia na pele.
2: Foi com ele. Você não faz ideia do que as pessoas fizeram comigo sobre homofobia, tá? Ah, É. Eu tenho prints de igreja que fizeram corrente de oração pra eu morrer de câncer. Meu Deus! Só que comigo é diferente, né, amor? Meu Deus, o meu, Deus. Quando
1: o povo vem atacar, eu já mando logo pra puta que pariu, vai chupar uma rola. Porque eu não tenho paciência.
0: É que também tem uma coisa que relacionada da igreja, que é, existem muitas igrejas que falam não vem aqui, a gente aceita, mas ela aceita até o momento dela querer te, te
1: transformar, né? Ela quer colocar você como hétero de novo. Então, é, mas tipo, se... Ela aceita a vírgula. Eu, por A exemplo, lei... eu tinha amigas é, cantoras no meio gospel. Aline, uhum. não posso falar porque realmente é verdade. Aline Barro, Bruna. Aline falava sempre pra mim, ah, você é um rapaz tão bonito, eu vou orar pra Deus colocar uma mulher na sua vida. Não ore, porque eu não quero mulher, eu quero um varão.
0: Um varão. Simples eu amo assim. Um varão. É. <risos> Minha irmã sempre fala, eu tô... Não, do
1: em dobro sentido. Então, double sabe, porque tipo assim cara, eu sou muito transparente, esse sou eu, as pessoas que convivem comigo sabem que eu sou assim, eu não sou uma pessoa calminha, de fala baixo, não, eu sou esquentado, entendeu? Eu sou, eu sou da pá virada, sempre fui, desde pequeno sempre fui assim, entendeu? Mas eu sou, mas aí quando vim com esse papinho e falava, não, queria, por favor. E às vezes até pessoas que vinham, até pastoras falavam assim, ai, vou, é porque Deus vai colocar uma mulher na vida, e tinha um filho gay dentro de casa, ah, isso rola muito, né? Não, é o que mais tem, querido. Posso falar pra você? Eu não conheço um pastor de, de, desses pastores. Essa liderança que eu tive a oportunidade de conhecer. Porque, coincidentemente, eu sou nascido e criado na igreja também. Igreja Batista. Eu sou neto de um italiano militar convertido ao evangelho.
2: O, o, a sua igreja era de qual? Eu sou de origem presbiteriana. Ah. Depois fiquei batista até fundar a AME. E aí, então assim, então eu sempre tive... Só que eu nunca, eu nunca
1: obedeci líder de igreja, sabe? Eu achava um saco ir pra retiro espiritual e eu falava isso pros meus pais. Eu nunca fiz isso, sabia? Eu era, vamos dizer assim, vamos eu dizer... Todos que você possa imaginar. Vamos dizer que eu era o ovelha negra da família? Porque eu fazia o que eu queria, e ponto. E não me arrependo. Se você perguntar assim, Bruno, você tem algum arrependimento na sua vida? Óbvio. Óbvio que tem... Todo que, assim, mundo tem, todo, tem, todo, todo, todo mundo que não é humano, né? É. é, mas tipo assim... Ah, é porque tem casa virgem. Deus me livre de casa virgem. Aproveitei, <risos> entendeu?
0: Eu acho que, inclusive, isso é muito mais religioso
1: do que. É fanatismo, coisa. isso é fanatismo. É uma hipocrisia que existe, Sim. na verdade. Eu, que eu mãe... tô te... Por que, que eu tô te falando isso? É... Isso era pregado dentro de casa. Uhum. Meu, meu pai é contraventor, tinha banca de jogo de bicho. Todos os pastores sabiam disso. Ele financiava até jantares de congressos de igreja. Mas o dízimo era bem-vindo, o dinheiro era bem-vindo nessa hora, né? É igual cantor gospel quando vai pra comunidade pra fazer show em comunidade. O dinheiro vem de onde? Do tráfico. E eles sabem que vem do tráfico. Quantas pessoas morrem por causa disso? Mas o dinheiro na hora é só orar e abençoar. Então é o um mercado. Hoje é literalmente, o mercado. Eu digo com todas as letras. Eu fui maquiador de algumas cantoras e eu falo, é um mercado. São produtos. Sim. Existem algumas que, que levam a sério, que realmente encaram como um ministério? Existem. Uma delas que eu falo, que eu sempre admirei muito e vejo que ela realmente leva muito Deus a sério, é a Bruna Carla. É uma cantora que tem eu tenho muito carinho, muito respeito. Uhum. Mas a maioria estão ali para dinheiro. Acabou. Não quer saber. O fã chega para falar e ora por mim. Opa, não ora nada, querido. Ora você. Ora você. É mais fácil a irmãzinha que tá limpando a igreja orar do que a, a, a popstar gospel lembrar de você e orar por você. Sim. A verdade é essa. Mas o povo gosta de se iludir, né? Então... Eu... E depois que eu entrevistei ele, ele acabou se tornando diretor do canal. A gente começou a gravar uma, umas entrevistas. E aí tinha reunião sempre, né? De pautas, disso, daquilo e tal. E aí a gente começou a ficar muito próximo. E eu tinha parcerias no Rio também. A gente saiu pra jantar e tal. E aí começaram a ver gente muito um com o outro, né? E aí já, já viu. O povo... Tipo assim... É, eu sou gay, você é gay. Amanhã se a gente estiver andando muito junto... Ah, tô tendo um Pronto, caso. Né? E não. Podemos ser melhores amigos. Mas o povo já tem essa coisa. E aí as pessoas, como a, a, a defunta já tinha falado que ele era gay e, e, e tal, não sei o que, então surgiu essa... essa... Aí começou, começaram especul... especulações. Só que é, quando ele decidiu contar, ele contou com uma jornalista amiga nossa, que é a Fábio Oliveira do Jornal Dia, hoje está no portal em off, e aí ele resolveu contar, só que eu fui o último a saber eu tava numa loja com um <risos> produtor porque eu já tava apresentando um quadro na Band tô de olho na Band mas você tinha que saber por quê eu não entendo e aí você é, faz parte da relação ah, é. A machina <risos> tipo e assim. aí e aí foi foi isso e aí a gente se envolveu aí a gente começou a se envolver e tal até que rolou a gente começou a namorar e eu fiquei assim, da mesma maneira que eu acredito que ele tem ficado. Eu falei: caraca, meu Deus do céu. O que, que eu e fiz? E agora? E agora, é. né? Porque, tipo assim, eu tô, a gente tá falando de um pastor Sim. Né? que foi envolver... Que, que envolveram ele nesse escândalo horroroso, trevoso. E né? eu me jogando ali. E eu me jogando ali. Então, até minha família, que sempre soube que eu era viado, que eu sempre fui viado, que viado não vira viado. A pessoa nasce. Só que tem uma hora que o negócio desperta. A flora. É. Ah, Bruno, mas você não namorou meninas? Você não teve filho? Sim, namorei. Fui apaixonado pela mãe do meu filho. Mas quando despertou, quando o poder da espada mágica veio, acabou, amor. <risos> Erga sua espada pelos poderes espada de quem da... que sou. E assim Dois. foi. Apertei o botão do foda-se e vou ser feliz. E não me arrependo nem um pouco.
2: Nem um pouco. Eu acho que vou ter que tomar esse chá aí.
1: <risos> e aí, o que que aconteceu? E aí ele virou pra mim e falou assim, Bruno, só me dá um tempo. Porque eu preciso digerir essa história toda e tal, não sei o que, eu falei pra ele assim, te dou o tempo que você precisar, claro eu não vou te dar 20 anos pra você assumir, é. óbvio, né, mas eu também não vou ficar no armário, porque eu... eu já... Pra quem já saiu do armário, ter um relacionamento dentro do armário é muito complicado. Exatamente, e na verdade, eu, eu nem digo pra você que tipo assim, que eu saí do armário. Mas nunca teve o um armário. Eu, eu nunca tive o um armário, eu descobri que, que, eu não, que não era a minha realidade. Eu me permiti com 18 anos de idade, eu falei assim, cara, é, é, o, é o que eu, foi o, o que eu gostei. Depois, na terapia, porque você vai fazer terapia, eu fiz terapia claro. para poder me entender, né? E aí eu fui entendendo que, na verdade, eu nasci assim, porque teve sinais na minha infância, na minha adolescência. Ah, que tipo de sinais? Você brincava de boneca? Não. Não era uma criança que eu gostava de brincar de boneca. Mas eu lembro que eu assistia filme com um galã, com um ator e tal. E, e eles me atraíam. Só que você é uma criança. Você não consegue assimilar que você é homossexual,
2: pelo amor de Deus. E o papo não era tão aberto como é hoje. Não, diferente. Né? Não, se for para brincar de boneca, nunca brinquei. Eu jogava peão, fazia minhas pipas, bolinha de gude, de futebol. Então, assim, tenho e cicatriz não... de cair de bicicleta. Então, assim, não tem nada a ver. Até, assim,
0: eu... Acho que criança com relação ao brincar disso ou daquilo também não, não tem, quer dizer nada, exatamente não quer dizer nada, nada. Até na psicologia okay. mesmo,
1: é. a psicóloga uma vez falou para mim, se um menino brinca com uma boneca, da mesma maneira Depende que a menina até tem, da brincadeira. A menina ele tem, tá querendo conhecer o corpo a da boneca, tem instinto materno, o menino também tem um instinto paternal. É, dele. inclusive
0: já ouvi muito falar que menino deveria brincar de boneca quando
1: a criança Pra ter esse apego maior aos filhos e etc., eu já ouviu. Eu lembro de um episódio que aconteceu na minha infância, que eu tinha uma namoradinha na, na escola, eu acho que eu tava na terceira série ou quarta. E aí ela tinha aquele boneco meu bebê. Sim. E ela falava que era nosso filho, a gente brincava de casinha. E ela falou assim: ai, eu vou deixar ele. Pra... Passar um, um, uns dias com você, assim, eu levei. E minha mãe já tinha aquele hábito, já abrir a mochila e olhar o né, que, que vinha na agenda. De repente. Aquela coisa, ela viu, o que, que, que esse boneco tá fazendo aqui? Eu falei, é meu filho com Carol, que era minha namoradinha da escola. Ela, se devolve isso pra ela, que nem quando você tiver seu filho, eu vou cuidar. Eu não sei que hum. Sabe? Mas assim, aí você... Aí corta dois anos depois, filho. É, mas se você <risos> perguntar assim, ah, mas você acha que... Não, sabe? Não, eu acho que o negócio foi... Foi aflorando e tal e, e aconteceu, não enganei a mãe do Pedro Gostei dela Teve namorada, teve namorada que terminou comigo, chorei, fiquei mal e, Sabe É porque as pessoas, as pessoas têm uma, uma, Acho que é uma receita única Não é assim porque, porque Eu acho
0: que a sexualidade é uma coisa muito mais fluida nem, nem sempre você vai estar dentro de uma caixinha e eu não entendo o motivo da caixa na e
1: verdade cada um tem a sua história tanto que nós temos hoje uma classe LGBTQIA mais existem os gays existem as lésbicas os trans os transgêneros e, e agora a Patrícia
2: Abra
0: Abravanel conseguiu falar
2: tudo certinho né? não ela não conseguiu ela foi obrigada pela justiça é diferente é real isso é o SBT foi o Ministério Público Deferiu a sentença, né? O juiz acatou uhum. que eles tinham que produzir um comercial explicativo ou pagar a multa. Então, é nossa, ela não quis pagar a multa. Então, você vê, você Ia vê, tá feio, né? Questão de dinheiro,
1: é uhum. e aí você vê a diferença, por exemplo. Às vezes as pessoas conversam. Agora a gente tá aí no, no BBB e a linda quebrada, algumas pessoas chamando de ele, gente é uma mulher, uma figura feminina. Sabe o que eu acho? Eu, eu, não tem eu, como.
0: eu tenho um amigo Gabi, inclusive Gabi, semana que vem vai estar tá aqui. Ele falou uma coisa que é muito real. Quando existe um menino que ele já se entende como gay ou... As pessoas, na verdade, entendem antes da gente mesmo. É, as pessoas começam a tratar ele no pronome feminino porque é pra alfinetar. Então ele começa... Sim. Ela, ela, ela. Aí quando a pessoa decide virar ela, aí fala ele. Porque é. aí é pra alfinetar do outro lado. Mas Você eu fala, passei assim, por isso, faz, pelo assim, meu
1: sobrenome. Que... O, meu, o meu sobrenome é G. Simone. Então, no basquete, eu fazia basquete na natação. Todo mundo poderia chamar de. Ou de Simone. Não, Simone. Mas isso não era uma coisa que me ofendia, porque é meu sobrenome, eu tenho muito orgulho, até porque minha melhor amiga, irmã, que eu amo de paixão, é Simone. Então, assim, é meu sobrenome, é meu nome. Simone é meu nome. Então.
2: Sim. Eu também quero dizer que eu sofro bullying. Porque ninguém fala o meu nome certo. <risos> Eu consegui. Você conseguiu. Aí, aí. Então,
1: tem, tem muito isso. Mas as pessoas têm essa mania, né? De que, como ele falou, né? Tipo, ah, não, ele, ele tomou trauma. Não, não é isso. Ele tomou trauma e virou gay. As pessoas querem, querem conduzir a sua vida. E a minha vida quem conduz é Deus, amor. É.
0: E deu pra entender que hoje, pra vocês, isso já é uma coisa muito mais é. leve, né? Ah, com é, certeza. Não, é mais, não <risos> é mais um assunto... A, a ser tratado
2: de nenhum dos dois lados. Ele falava uma coisa antes, porque eu pedi pra ele dois anos, né? Pra poder botar a casa em ordem e me assumir publicamente, porque eu sabia que ia dar uma repercussão. Aí ah, foi quatro, quase três meses depois. De repente, me <risos> é assim, pegou de não, calça riada. Meu Deus. Eu não caibo no armário, entendeu? O pessoal fala, saiu do armário, não dá. meu tamanho não cabe dentro do armário. E... Não, e não tem nada como viver em liberdade. Você tava entendendo ali a, o... o... Poder que é a liberdade de ti. Exatamente. E eu, eu tenho muita dificuldade em, em, em mentir. Porque eu começo a ficar vermelho. Eu começo a ter vários tics. Então assim, quando eu ia dar uma entrevista e as pessoas perguntavam sobre sexualidade, eu pulava, eu gaguejava. Então eu falava, eu não aguento mais. Sim. Eu preciso me libertar disso. Porque antes era muito simples falar pra mim porque eu era tranquilo. Eu tinha uma mulher, eu, depois eu estava sozinho. Mas quando eu comecei a namorar um homem... As pessoas perguntavam, se você namorar um homem? Eu não sabia o que responder. Porque eu tava começando a namorar ele. E como era a primeira vez, eu tava muito... E aí eu falei assim, olha, me dá um... dois anos. Eu achei assim, ah, dois anos eu consigo lidar com isso. É. Mas eu não dava, eu não conseguia esconder. E falei, e ele sempre dizia assim, quando você contar, vai ser libertador. É. E eu achava que era mentira. Uhum. Eu é. falava, não, eu vou sofrer muito. Realmente, eu sofri muito. Eu tive perdas de pessoas muito queridas para que, mim que não aceitaram que não aceitaram que eram queridas para mim mas ah. eu talvez não fosse tão queridos para elas ela. a ponto disso não ser um ponto um ponto com certeza entendeu mas que o fato delas irem embora não deixou de doer o fato de eu não ser tão querido para elas, quanto elas eram para mim não deixou de doer você não vira assim, ah foi, Deus livrou não gostava de você, nem por isso a dor deixa de existir você hum. não é um robô, né? exatamente, e eu geralmente eu sou muito intenso, né? então, a... alguns meses depois, quando eu contei hoje em dia eu não me arrependo nem um segundo foi absurdamente libertador e leve ah, você... Agora é viado. Não, vai usar o que contra mim? É. Vai usar isso como, como xingamento? Não é. Não é. Ah, então você sempre foi. Bom, mas aí não adianta eu pegar para essas pessoas e dizer, não, não era. Gente, por que, que eu vou ficar me pegando então, no passado e tentar entender? Não, né? Eu não vou gastar energia com pessoas que não vão se convencer do contrário. Elas querem algo pra criticar. Ah. Se eu convencê-las disso, elas vão pegar outra coisa. Então, assim, eu não gasto energia com quem não merece. Aí, tá certo. É isso? Desculpa, voltamos aos, ao procedimento normal. <risos> <risos> em que momento vocês decidiram morar junto?
1: A gente começou a namorar a gente foi morar junto. É, a, foi gente muito... não, a
2: gente começou a ficar muito tempo junto. Por conta porque... Do trabalho tu... É porque quando eu conheci é todo
1: dia não é semanal. semanal. Quando eu conheci ele morava num apartamento emprestado, uhum. né? E e aí foi quando eu falei assim ah vem morar aqui. Aí ele virou e falou assim não vamos ter uma coisa nossa. Só nem... Não pode ter nenhum funcionário na casa. É, tá vendo? <risos> tá vendo só? Não você nem você nem você próximos, nem você aí. vem morar comigo. Nem eu vou morar com você. Vamos com dois? Você. É. a gente vai E aí a gente alugou um
2: apartamento nosso e montamos juntos. E Já tá. aqui em São Paulo ou no Rio? Não, no, no, Rio, Rio. no Rio. É porque eu tenho coisa muito de reformar a casa. Entendeu? Eu tenho muito isso comigo. De colocar a sua cara. É, então assim, eu troco fiação, reboco, pinto, customizo, faço jardim, faço instalação. Isso pra mim é uma terapia. Sim. Então, se você entra no meu Instagram, você tem lá eu montando um jardim vertical no meio da sala. Você tem eu montando, trocando várias dicas de cozinha. Todos e... os seus passos. É, então, é, então, assim, é uma coisa muito minha. Eu gosto de customizar, entendeu? Eu gosto de pegar um papel de parede e fazer uma coisa diferente, montar uma biblioteca. Então, assim, o fato de pegar uma casa, um apartamento mais caquético ou mais novinho, pra mim, difere. Sim. É um passo da criatividade que eu vou exercer. E ele entende isso super bem. No entanto que ele não reclama das minhas plantas. Ah, é muita planta? Na verdade, é, quando, Pai de
1: planta. Quando nós montamos o primeiro apartamento que foi no Rio, é tipo assim foi tipo, a, o quarto eu escolhi tudo. Uhum. A sala eu já foi ele. Foi uma coisa que ficou assim, ficou nossa, cara. Entende? E, e foi muito gostoso, assim, sabe? Eu acho que com tudo que nós passamos, que que a gente... Mas, assim, valeu a pena. Porque é muito fácil, né? Você chegar com tudo pronto. Sim. É muito fácil você se envolver. E tá tudo, assim, um mar de rosas e tal. Eu acho que quando você ama, você passa pelos espinhos também. Como eu passei. Acho como que eu... não existe o mar de rosas também. Já. Não, não existe. Não existe. Eu não sou acho perfeito. É. Essa família eu margarina nunca... que todo mundo Não promete, tem Hoje aí. eu postei muito falando sobre isso. Tiago Bravanel contando sobre a família dele. Sobre... A relação real com o avô, né? Então, assim, não tem. eu nunca procurei um príncipe encantado. Uh -huh. Príncipe encantado não existe, até porque eu também não sou um príncipe Nossa, encantado. Nossa, ofendeu agora. Caraca! <risos> não, ele é um príncipe, o só príncipe, não é encantado. Inclusive,
2: o príncipe da Disney, da Branca de Neves, se chama Felipe. É, <risos> mas não é encantado. <risos> então, assim, eu tenho essa coisa do...
1: E, assim, eu te, tenho meus defeitos. Ele sabe todos os meus defeitos. E eu chego e falo, se eu, ah, se eu mentir, eu menti, falei, e é isso, eu sou ser humano, entendeu? Eu sou ser humano. Eu acho que na, numa relação que eu priorizo muito, é a lealdade, cumplicidade, a parceria, é tipo, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, Sim. na riqueza e na pobreza, é, é isso, né? E, e, e aí, aí eu dei, eu botei, botei muito, dei, me, dei a cara pra bater mesmo, até com a família, minha família ficou um pouco preocupada, porque assim, né? Viu é tudo? E não, pastor, tem como, não, é não, tem não por, por ele. Sabe por quê? Porque assim, a questão é, é claro, que se, se, vamos tirar toda a
0: parte relacionada à exposição que ele já tinha, independente do, do que aconteceu. Já é uma coisa de se preocupar. Uhum. Porque o cara era um pastor e aí agora tá namorando um homem, não, como e o cara. Uma... Ia... Vim pra imprensa. Porque é. assim, a imprensa gosta Como? de lidar com as coisas. o circo pegando fogo. É. Então, assim, eles sabiam que em algum momento isso ia explodir pra você também. Sim, sim. E aí, um plus ali bem pequenininho, a história. Aí. Não,
1: e aí o que que acontece? Tanto, tanto é, você falando sobre a imprensa, quando aconteceu a primeira acusação lá da, da Maluca, é, saiu em todos os jornais, canais, em tudo. Beleza. Aí ele foi no assentado. Pouquíssimos veículos de comunicação. Aí só saiu só a segunda instância. Na segunda instância. Aí já deu mais
2: um barulho. Mas foi
1: estrondoso quando ele foi pra mídia pra dizer que era gay, que tava namorando comigo.
2: É. Então assim... Você vê aí no livro, é, tem inúmeros jornalistas na rec nas recomendações. Né? Ano passado, com todos os percalços, eu lancei dois livros. Encontro Marcado, ah, tá legal. que fala sobre as pessoas abandonadas pela religião, mas não por Jesus. Nossa, quero. Depois eu lancei H. É lindo, é lindo. É, Encontro Marcado é um marco mesmo. É, depois eu lancei H, que fala sobre a origem de todos os povos árabes, sobre a primeira grande família da Bíblia de Abraão e Sara, que era uma família completamente disfuncional. Porque...
0: Era, foi, eu posso estar bem errado no que eu vou falar, mas era
2: ele que fez filho com outra mulher. É, com uma era... egípcia. Sim. E dali surgem todas as nações árabes, onde se tem o um conflito de Israel com os árabes até hoje, por causa... E na verdade a, a
0: linhagem até
2: chegar a Jesus é dali, né? É. E esse ano tá agora, né, no lançamento sobre os laços da maldade, esse livro... Que, que vai ser um marco muito grande, até porque conta não só toda a tragédia, mas como sobreviver a tudo isso. Com certeza. E o filme também começa a ser filmado esse ano. Né? Quando, Quando que sai o, o livro? O livro já está em lançamento. Já está. Tá. Ele teve a pré-venda, que terminou dia 31. né? É. É, e manda o agora... um link para a gente colocar para o pessoal? Sim. Sim. E aí já está agora no lançamento. Ou seja, quem compra já vai receber, porque não está mais na pré-venda. E aí, já começa as filmagens do. E quem que tá fazendo o filme? Então, ainda por contrato, ainda não
0: posso falar. Ah, claro. Tá. Hum. Mas já tem tudo, tipo quem. A, a, a produtora? Tem a produtora, tem eu te tudo. garanto
2: que é uma produtora mundial, né? Com alcance mundial, ah, uma é. das maiores. É, ele é baseado num livro. Mas, Nesse aqui? Né, baseado no livro. Uh, teve, tem laboratório e tudo mais, assim. Eu não tenho direito de escolher o um meu pessoal, quem vai me. Isso que todo ah, mundo fala, quem vai te representar? Deus. Eu Mas posso já existe, que, não sei, não sei. Ah, tá. São assuntos que eu não tenho a... Mas eu posso acompanhar filmagens, assim como eu sei que a pessoa vai ter vai fazer laboratório, vai ver alguma ser. coisa minha e tudo mais. Mas uh, eu acho que vai ser divertido. <risos>
1: Vai ser, é.
0: oh, vai ser o Cauã. E o engraçado... Vai ser o Cauã, meu irmão.
1: <risos> o engraçado é que quando, antes dele lançar, muitas pessoas até falaram assim, pessoas até de igreja falaram assim, não deixa vender bastante o livro pra depois vocês contarem. É. Ele poderia muito bem, é. Poderia, porque a gente tava... É, eu poderia
2: usar a fé pra...
1: tranquilamente, vender, mas não. Você isso. quer jogar limpo, aí as pessoas vêm te metralhar. Por isso que eu falo, o povo gosta de gente mentirosa, de gente que mente, que engana. Não é à toa que a gente tá vivendo esse governo horroroso, né?
2: É. Pois é. E, a, e quais são os planos agora daqui para frente? Então, o lançamento do livro, o filme, e eu pretendo lançar pelo menos mais dois títulos é, nesse ano de 2022. Acredito que o próximo também, que já assinei o contrato como editora, ele vai chocar bastante, porque eu vou falar sobre, de uma forma ficcional mas algumas verdades que foram omitidas no decorrer da história com os manuscritos originais, uhum. entendeu? Então caraca esse daí vai ser legal mesmo. Vai ser, vai ser um livro também escrito para virar filme, mas é, vão ser baseados, vão ser personagens reais, cidades reais, histórias reais dentro de uma ficção. Sim. Entendeu? E é isso. Uma dúvida que eu sempre tive, Por que favor.
0: agora, olha, uma pessoa que vai conseguir me falar isso... Ou não. Não, não acho que vai, porque assim, você, ou, você falou que o, o filme está sendo feito em cima do livro, certo? Uhum. Até que ponto você consegue ajudar ou escolher as coisas que vão a, a aparecer?
2: Porque assim, o livro, com certeza, ele deve ter muito mais detalhe do que um, um Sim, filme. Sim. É, a vantagem, quando eu sentei, porque assim, eu neguei várias produtoras tá. que eu não sentia confiança. Essa produtora... Uh, um dos primeiros diálogos deles foi o seguinte: vai ser difícil porque a sua história a gente não precisa acrescentar elementos, é. porque tem uma certo. riqueza Muito tão detalhe. grande de narrativa que a gente vai precisar escolher o que colocar é. e tirar algumas coisas. Mas era por exemplo, a gente tem eles falaram, a gente tem material para fazer uma série, ah, com por certeza. exemplo, para criar documentários, uma minissérie sei lá. É. É. Ele, eles optaram por um, por um, um longa mas foi engraçado ler isso, ouvir deles. assim, a gente não precisa criar é, o que é chamado barriga, né? no filme, na história, que é histórias paralelas para poder preencher, preencher as lacunas. Sim. A gente vai ter que sentar para decidir o que tira, porque o livro em si tem histórias demais, porque geralmente ou alguém joga, é uma história de um hospício, ou é uma história de uma cadeia, ou é história de um golpe, ou história... E como que alguém passa por tudo isso num período tão pequeno? Não, pensa, olha há quanto tempo a gente está falando isso aqui, o filme não pode ter uma hora e meia, vai ter que ser mais. É, eu já não sei como é que funciona. Faz uma trilogia aí. Tá vendo só. <risos> é. Bom, uma coisa eu posso te dizer, a última página deste livro está escrito assim, fim, três pontos, ou não.
0: É... É que na realidade, isso daqui, sua vida continuou, ela não parou nesse livro. Né? É agora a vida depois é a vida com o Bruno. Aí. Pois é. Vai dar um filme? Vamos ver. Não <risos> sei. <risos> Vamos ver se ele vai se comportar.
2: Hum. Ah.
0: E você, Bruno, como que estão. Quais são os seus projetos?
1: Eu tô com projetos pra, pra TV, Aham. né? E o talk show, graças a Deus.
0: Tá bombando, a gente mas tá Mas calma aí. Ó, foi uma informação muito jogada agora. Eu quero
2: saber Você detalhes. Você foi convidado para um reality? Não, eu, eu ia te... contar isso agora, ah, é? Não, para, qual? É. Não, é assim, a... tudo bem que tem alguns realities até que a gente aceitaria, mas esse que a gente foi convidado... Teve tem uns que a gente entrou em negociação. Não, foi mas... o mais engraçado. é foi Power Couple? Assim. Não, não, a gente... Não. Isso a gente eu comecei boa. a rir quando convidaram. Não, eu peguei,
1: todo empolgado, só que eu não sabia qual bem reality como... que é. Qual era o o reality, né? Você que é um o... reality americano. Eu não conhecia bem, na verdade, né? No multishow e tal, não sei o que. A
2: menina entrou em contato. Ah, você... Reality no multishow? É, é porque eles, eles fazem um, um reality... Eles transmitem um reality americano. Tá. Continua.
1: E aí a produtora entrou em contato comigo. Ah, você seu marido e tal, cachê tanto pra você, pra ele. Eu, eu quero, obviamente, né 20% de cada um, não sei o que e tal. Tá. Eu, não, eu já sou super empolgado. Eu lembro ser. que no dia, eu tava gravando, a gente, tava gravando até. Tava gravando uma entrevistada, uma convidada, uma atriz. E aí eu falei assim, cara, vambora e então, tal. Ele, amor, você já viu esse reality? Porque
2: eu assisti todas as temporadas, eu sou fã desse reality. Aí eu falei assim, não, então ele falou assim, então eu vou te mostrar só um pedacinho pra você ver. A gente já falou disso em algum lugar? Em algum podcast? Não, né?
1: Acho que não, acho que esse é o primeiro. Aí, quando <risos> que ele... honra. É exclusivo. Olha que honra. Quando ele botou assim pra eu ver, eu começo a ver assim, um casal, pelados, okay. largados e pelados. Largados ah, não, e pelados. Maravilhoso. O cara Deus Deus é muito todo bom. mordido de mosquito. É isso, ó. Aí eu falei assim, peraí, mas eu vou fazer cocô aonde? No <risos> mato? eu falei, não, hum, não Deus. dá pra mim, a menor
0: o menor, a menor coisa que eu ia pensar onde eu vou fazer cocotão tá no meio do mato não não assim, mato. Pra mim é de boa todo tá mosquito mosqueta,
1: todo não falei não mas, tá, a, a parte dos mosquitos para mim é assim. não então mas existem técnicas você eu fui criado olha só eu fui uma criança criada de mim, de, tipo tomando água de coco desde pequenininho com babá no play sabe aqueles cuidados Nossa, de mãe eu fui sim. mimado de repente por isso que eu virei viado não acho que mas não.
2: eu assisto todos não é maravilhoso
0: eu não assisti o brasileiro que teve também né mas eu, eu sei fazer a maioria daquelas coisas ali. Eu aqui. não sei fazer nada. Olha, que tem eu... que ser bem magaia, Fernando. Né? O que
1: eu mais sei fazer em não casa é trocar uma lâmpada. E olha lá, não
2: conte comigo pra eu faço tudo. Mas olha só, o reality é ser filmado na Amazônia. Tá. Eu já falei, já não vou. A Amazônia é úmida, não tem como fazer fogueira. Uhum. Quem é da roça sabe que madeira úmida, madeira... Não pega fogo não, não, por nada. Você pode colocar ela dentro do maçarico, não é. vai pegar fogo. Então eu sabia que ali eu ia ficar 20 dias praticamente sem fogo. Nossa. comer carne crua ia ser muito difícil a não ser que pescasse eu, sei, eu pesquei muito tempo e tudo Sim. mais preparar, eu gosto muito de preparar sou bom na cozinha e tal mas os mosquitos que seria o maior problema, é que o mosquito pra mim é enviado de satanás, não foi Deus que fez Nossa. foi o capeta, mas você leva uma injeção de B12 bem forte ela repele, ela libera um hormônio no seu corpo que o mosquito não te pica até aí tudo bem mas assim... Gente, olha... Eu vou... Não, eu vi o cara com a cara toda marcada de mosquito, eu falei, e eu não... Não,
1: não vou, não. Olha esse
0: conhecimento não. aleatório que ele tem, eu queria saber onde ele aprende essas coisas. Se posso falar uma <risos> coisa? Nossa.
1: Não, se fosse um cachê que fosse mudar as nossas vidas, que eu é, pudesse diferente. pegar esse dinheiro para aplicar e nem precisar trabalhar mais, eu até, pensei, eu até brincava assim com ele, falava assim, amor, eu nunca parede no, no limite porque essa coisa de selva de comer olho de cabra hum, não, não é para mim o no limite é ainda
0: parece que existe não no, um no limite um é louco no... é.
1: comparado a Agora,
0: largados pegados, é largado no meio do mato exatamente Aí eu fico pensando, aparece qualquer coisa tá Apareceu um gato ali, eu
2: tô morrendo já é não, uma cobra eu já eu não roça eu cansei de matar cobra entendeu matei muita cobra mas hoje <risos> eu aqui é. mas, mas é. hoje é. eu sou eu sou frouxo. Eu acho que se eu vira uma cobra... Eu e vou ela matar nunca te comigo. ofereceu uma maçã? Não. Ah, não. Uma vez de no café na lavoura, a gente fez assim, ah, tinha uma cobrinha ali. Ah. Entendeu? Mas não, não falava. Que triste. <risos> Podia ser amiga, né? <risos> Podia. Acredito que ele ia me trair menos. <risos> Ai, gente. Então, mas aí a gente loucura. foi convidado, aí eu mostrei pra ele e falei, olha, ah. espero que você também decline ao convite. Não, Espere não, não Espere outros... Não. Porque não, não, vai, eu, iria, eu não falei
1: assim, queria dar
2: desculpa, mas... Sim, mas tá vocês falando. gostam de BBB, por exemplo?
1: Uhum.
2: Ah, não tem como, né? Ah, gente, o que, que tem de bom na TV? Só reality. É. querida eu sou YouTube, jornalista, acompanho tudo, então pensa. Eu não tenho tanta paciência. A treta, eu fico 24
1: horas ali de olho em tudo. Então você participaria facilmente. Eu? É. Sim.
2: Hum. Só que... E Fazenda. Também. Pra mim seria mais Cara, fácil. Eu posso né?
0: falar, da fazenda existe uma parte roça que eu gosto.
2: É, então, tipo, te é, é ah, tem que fácil. cuidar dos bichos. Eu ia ter e que, que tal, treinar,
0: tal,
1: porque, é. tipo assim, eu nunca tirei a elite de, de vaca. Não, eu
0: também não, mas eu, eu posso falar, eu tenho. Não que eu tenha vontade, mas. Eu acho que eu, eu ia
1: É, gostar. não, eu também iria, mas assim. Só que eu vejo, por exemplo, assim, o um BBB, tá muito devagar, tá muito. Gente, o povo assim. Será tá
2: devagar? Um muito, dia, também, muito família fogo, margarina. Ah,
1: ontem que o negócio começou a esquentar.
2: Quem você acha que sai? Não adianta falar, é gravado, já vai ter saído, então essa parte vai ser cortada. É. é. <risos> não, a gente vai ver quem acertou. Ah,
0: é. Então, você... é. Eu acho que vai ser a Natália que sai.
1: Eu também acho que é a Natália. É.
0: eu acho que vai ser a Jéssica. Eu voto na A Jessie? Nossa, eu não acho. Eu acho que ela vai ficar, tipo, em
2: terceiro. É. Eu acho que o negócio vai ficar entre Natália e Rodrigo, sabia? A bióloga aqui não quer ser planta, mas não tem opinião?
0: Ah, coitadinha. Eu tenho até dúvida de ver ela chorando lá. Porque ela chora real, não, né? Mas assim...
2: A gente fica com pena. É. Mas assim, pelo bem do... Até favorito. da
0: Natália eu tenho. Porque assim, no final das contas... É, e aí, o que, que eu acho com relação a, a reality show e o porquê que eu entraria ou não? E eu acho que qualquer um deles eu ia pensar muito antes. É conflito. O reality show, ele é conflito. Claro. Eles colocam um monte de gente diferente exatamente pra isso. Que é pra briga e etc. E, e a Mas... Natália, ela é uma das... Poucas pessoas ali que tem coragem de falar o que passa na cabeça.
1: Justamente por isso eu acho que ela não sai. Querido, é. deixa eu te falar uma coisa. Um, um dos reais que mais bombou, falando da Record na Fazenda, foi uh -huh. da André Surak. Me... Ah, mas ali passava que um pouco a... do livro. Ele ali entrou pra história. Mas aí o povo go... O povo fala assim: Deus que livre, que confusão! Pô, o, po... o brasileiro é hipócrita. Sim. Eu não gosto de fofoca, mas conta. É. é mas quem foi? O povo quer saber. Não adianta, tanto é que as colunas de fofoca estão crescendo cada vez mais. Sim. Entende? O povo quer saber, não adianta. Todo mundo quer saber com quem você se deita, entendeu? Com quem, quem que você pegou na, na balada e por aí vai. Quem é o famoso que está dormindo com você? Total. É verdade. Então, tipo assim, se eu entro num reality a pessoa fica de cocóricó com a minha cara, meu amor, Vai levar. Ponto. Eu não tenho paciência.
0: Acho que você ia ser um, um bom jogador ali, hein?
1: Eu falo pro Felipe, eu, fico, eu falo pro Felipe. O Boninho Felipe. tá perdendo. Felipe. Você, eu falo pro Felipe, Felipe, você ia ser é tão calmo, tão... Porque eu não, eu não tenho essa paciência. Até com a reação que ele tem, às vezes, com, com os reis. Eu já é. mando logo pra puta que pariu, mando os rola, não tem paciência, não. E respondo, e respondo, vou, vou de novo, até cansar. É. Claro que não dá pra responder a todo mundo, porque também não tem mais o que fazer, né, amor? Mas tem uns ah, é, que passam no limite, é. aí eu vou lá, fala é sua mãe arrombado. Acabou. <risos> Ué. Esse papo é completamente contraproducente. <risos> e ele me conheceu assim. Porque assim, as pessoas veem que é totalmente diferente, né? Tipo, é o choque, o choque, o trovão e a calmaria, a tempestade Sim. aqui. Então, mas ele me conheceu assim. Eu não, não vesti um personagem, entendeu? Eu não fiz a linha bichinha gospel pra ele gostar de mim, nada disso. E deixa eu perguntar pra você, se o programa é semanal, você falou. Semanal. Ele é ao vivo? Gravado. Gravado? Todas as partes. Como chama? <risos> Na tá real. Bom. Na real, com Bruno de Simone. Legal. Vou colocar
0: aqui embaixo pra todo mundo seguir. Quero, vou lá assistir, vou assistir tudo. Eu só desse de maratona, Vai lá, maratonar, você vai maratonar adorar. Tudo.
1: Tem a retrospectiva 2020, 2020, 2021, que tem os melhores momentos. E dali eu acho que você já pode... já. Qual foi a né?
0: entrevista que você achou mais incrível de ser feita? Assim? Ai.
1: Que eu mais gostei que você fala? Isso. Cara, mas eu, eu, porque assim, é um projeto seu, né? Tipo um filho. É. Eu amei entrevistar o reverendo Caio Fábio. Cara, e ele é uma pessoa que eu amaria trazer essa vida. Eu amei, ele já me fez chorar. No, na primeira pergunta, que eu perguntei pra ele gay, vai pro céu. Então ali ele já me fez chorar, mas chorar é de soluçar. Eu tive que parar pra me recuperar e voltar a continuar a entrevista. Eu mandei uma mensagem pra ele também. Ele é um querido. Ele é... E é uma pessoa que apoiou bastante gente. É. Ele também tá recomendando o livro do Felipe, é. né? Tá no Isso. livro. Tá e ele tem uma
0: história do, do filho dele. Etc. É, do Luke. É, é incrível, né?
1: Ele é maravilhoso, então... E é uma pessoa muito evoluída, gente. Muito. Ele... Inteligentíssimo. É. O Caio, é, de uma certa forma, ele é uma... De uma certa forma não, ele é uma referência pra mim porque meus pais iam muito na, na igreja, nos lugares que ele dava palestra, né, jantares que tinha da Dona que o Caio participava. então eu lembro muito do Caio muito, Nossa. então foi uma
2: foi um entrevistado assim, muito querido que se Mas você tem ali. uma entrevista que é inédita que ninguém nunca conseguiu o convidado que inclusive uh, a Universal uhum. Channel uhum. Né, de Londres entrou em contato Tentando é, comprar os direitos dessa entrevista porque só a gente tem a, o e? filho da Flor de Lis. Filho da Flor de Lis, ah. meu Deus. Mas, mas contando nem... tudo. Contando tudo. Mas assim contra a mãe? Contra é, a mãe. Contando tudo que acontecia no, nos bastidores da casa. Eu quero muito isso. E aí como tá sendo gravado um documentário sobre ela, a gente, eles, acho que é o Universal, né? Isso. Eles tinham todas as pessoas a favor dela. Mas, assim, alguém que era um dos filhos e que deu a cara tapa pra dizer só, só a gente tinha. Demais. Ah, e é uma das... É uma,
1: é uma das mais vistas no canal, inclusive. Ah, deve ser E é, Porque quando eu gravei com ele, foi na época que tava aquele furacão flor de lis. Você trocava de canal, ela tava mais era famosa só, que o né? Covid. Sim. Né? Só dava ela. E aí foi assim...
0: Quanto tempo você tá com o canal?
1: Dois anos. Ah, faz um tempinho já. Dois anos, é e, e assim, cresceu rápido, assim, de uma maneira que eu não esperava. Ah, que legal. Não esperava. A gente tem hoje 6 milhões de views, né? O quê? 6 mas milhões é é, E 800 mil horas assistidas. É muita coisa. Não. É? Não, não sei mais. É porque o é, perco
2: os 880, mil, É,
1: 880 mil horas assistidas, uma coisa assim. É, mas mais 6 milhões de views.
0: É. É muita coisa. É muita coisa. Os episódios são de que tamanho, mais ou menos?
1: Depende da entrevista, depende do conteúdo. Tem Mas entrevista de 40, 30. É, 30, 40.
0: Ah, legal. E você não pretende aumentar o número de episódios? Você
1: fala colocar mais? Mais por semana? Sim. é. Mais pra frente, sim. Por enquanto eu tô deixando semanal, porque dá trabalho, filho. Dá, eu sei. É, <risos> é porque é uma produção de TV, entendeu? Com Gente, cortes, as com pessoas efeitos. não estão
0: entendendo. A semana passada, tudo a parte de edição também é comigo e com ele. Sim. Então assim, semana passada a gente fez duas entrevistas, eu já terminei de editar as duas, aí eu já peguei os cortes, aí você tem que fazer as artes, aí é. tem que... e aí tem o próprio Instagram, e aí você tem que começar a colocar tudo. Cara, é um... Dá muito trabalho. Essa Essa sua sua sua
2: até cinco da manhã fazendo isso, as pessoas nem tem. Só que na real não Acho é... que é só botar aqui, ligou o celular e depois já bota no é. YouTube, pronto.
1: É. Só que na real não é um podcast, uhum. é um talk show. Ah, legal. É bem tipo assim, programa de TV mesmo, uhum. entendeu? Com um sofazinho. Sim. Ah, é, é, tão, é muito bom, né? É. Aí tem vários. Você vê, até os cenários são diferentes, por exemplo. Eu gravei com a viúva da Marielle, que por sinal vai ser nossa madrinha de casamento, a Mônica Benício. A gente gravou Marielle um vive? Marielle Franco? Marielle sim, Franco sim. então Ela, a gente gravou num lugar lindo, um hotel, assim, uma paisagem, assim, do Rio de Janeiro, assim, sobre mato. Coisa linda, assim. Eu já gravei em hotéis, já gravei, ai... Você não tem espaço físico, você vai onde a pessoa tá. Ou não? Não, a gente tem parcerias também. Ah, legal. parcerias também. No Rio a gente tinha parceria com hotéis,
2: tinha. É porque tem pouquíssimos meses que a gente tá aqui, né? Então a gente ainda tá... É. Sim. Aqui em São Paulo. Quanto tempo tem... vocês estão aqui? Três meses. Quatro meses. Quatro ah, nossa, meses. Nossa, tipo, agora. Cheguei ontem, né?
0: sim, sim. à tarde. Sim. Caraca. Vocês estão amando São Paulo?
2: Eu sempre gostei. É. Eu sempre quis mudar pra cá.
0: Eu acho muito diferente, mas a vibe cidade que tem em São Paulo. Não tem outro lugar aqui no Brasil. É, é.
1: Eu tô apaixonado. Eu vinha muito pra São Paulo. Vim algumas vezes com família, assim, mas pra passeio, curtir. E vim, na época de maquiador, fiz Fashion Week durante oito anos, né? Então, era aquela ah. coisa mais trabalho. Ficava no hotel, curtia saia. Final noite, é, bebi e tal. No dia seguinte é tinha tá lá. Pra... Do
0: Fashion Week. É. Eu amava, gente. Eu ficava em casa, eu assistia, tipo... Esperava pra ver as fotos e saber o que tava rolando. Era incrível. Era, incrível. era muito
1: demais. Eu, eu era embaixador. O nome das marcas. Eu era embaixador da máquina. Eu me formei. Eu acho... fiz faculdade de estética, beleza e imagem. Me formei pela Estácio. Nossa, eu era apaixonado, assim, pela profissão. Mas eu acho que foi um, um caminho que me levou onde eu tô hoje. Ah, que aliás. é na área de comunicação que eu sempre fui apaixonado. Desde que eu me entendo por gente. E moda você gosta também? Gosto. Muito. Sempre gostei. Tá,
0: tá bem conectado, né, se a gente for... Eu visitar. cresci
1: nesse, é, nesse meio. Minha mãe era muito ligada à moda. Eu fui modelo do, do bicho meu, da, da loja da Xuxa, quando criança. Eu desfilava o bicho meu. Ah, então. então eu ganhava aquelas coleções todas da, da Xuxa. Quando eu
0: era criança, minha mãe me levou... A Solange agência, que me
1: botava pra desfilar, a irmã da Xuxa. Ah, é maravilhoso.
0: Eu ah. fui numa agência de modelos da Angélica. Mas não fiz nada. Só fui lá. Eu fui eu lá e eles eu, fizeram eu é. desfilar. Ah. Eles fizeram eu desfilar. Só que assim... Eu não tava entendendo, eu cheguei atrasado e ninguém me explicou o que eu tinha que fazer. E era um T, assim, a, a passarela. E tinha uma pessoa lá na frente que mandava você ir pra cá, pra lá e pra trás. Eu errei tudo. <risos> <risos> Aí eu olhei e falei, ah, beleza, vamos embora, eu já sei que não deu você nada. Tinha quantos te... anos? Ah, eu não sei, sete anos. É, a
1: idade que eu desfilava é. também.
0: Desfilei até uns nove. Gente. Aí eu falei, esquece então. Eu errei tudo, a coisa mais básica que tinha ali, eu consegui errar, então e não rolou mesmo. Não. Mas também eu criança, gente. Eu tenho cirurgia na orelha. Eu era, tinha orelha de abano. Eu era magrelo, que nem um palito, só tinha a boca e a orelha. Aí eu era meio.
1: Filho, meu <risos> Ou seja, um
2: lobo mau. Pra que é. essa boca é tão grande, meu filho? É. Pra que seu rito tão grande? Eu era o
1: lobo mau Entendeu? mesmo. Ah, mas era uma época bem gostosa, assim. Lembro que, nossa. E pra mim, né? Tipo, a Xuxa era a, a fada da minha, da minha infância, né? Cara, eu falei isso num outro podcast, mas eu vou falar aqui
0: que ninguém das novas gerações vão entender o que é uma Xuxa. Não, não vão. Ninguém não vão. vai entender o que era um Sandy Jr. na época. É... Assim, né? E, assim, eu lembro do quanto que a gente a nossa ficava, geração, né? É, a gente ficava esperando passar na televisão ou no rádio pra gente ter acesso àquilo que a gente gostava. Ou então você comprava você um CB, né? Teve um dia. Mas assim, hoje, as crianças elas abrem aqui, ó. Colocam no YouTube, Tudo, procuram. É. E aí, o, o fácil acesso tira o desejo. Desejo, exatamente. Então, lembro, ninguém independente do tamanho dessa pessoa dentro das redes sociais, ela nunca será uma Xuxa.
1: Eu lembro que uma vez eu implorei pra minha mãe, mãe, por favor, deixa eu estudar à tarde. Não, é bom você estudar de manhã, porque você vai se acostumar. Então, mãe, por favor. E aí eu convenci minha mãe, porque de manhã tinha o um programa da Xuxa. É. E à tarde tinha a Mara. Eu não gostava da Mara. Eu também. Achava a Mara chata. Eu,
0: mais ou nunca... menos, mas eu estudava tarde então eu, não... eu nunca
1: gostei, até, meu pai até comprou a Playboy da, da Mara, quando ela saiu nua eu tive, eu fui <risos> pequeno, com oito anos eu tive a Playboy da Mara mas aí eu, eu gostava da Xuxa, aí eu convenci e aí eu acordava de manhã com prazer de oito da manhã até meio dia pra assistir Xuxa, e eu lembro que era um dia eu fechava com o He-Man e no outro dia com a Xirra que é... eu adorava a Xirra com um cavalo, com as asas coloridas, olha os sinais olha os sinais <risos> E, era e aquela isso. nave, quem não sonhava com aquela Nossa, nave. maravilhoso, gente. Era muito mágico,
0: sabe? Um dia, é que hoje eu acho que não faria muito sentido, mas devia ter um, um,
1: um programa com auditório pra criança, né? E eu, tinha, tinha, eu tinha ranço de povo de igreja que falava que ela tinha pacto com o diabo.
0: Eu achava engraçado. <risos> tinha um ódio um não não disso. Não. Nossa. Ela fez um comercial pra Netflix tirando sarro sobre essa, né? É. Traçando, né?
1: é porque é ridículo, né? É ridículo. A mulher é tão abençoada. Mulher que conquistou, fez o império dela, né? No final Pessoa das que... contas, eu acho
0: que se fosse um homem fazendo, ninguém teria falado nada. É, o fato de ser uma mulher que tava com a visibilidade que ela teve, o sucesso que ela teve, tinha que vir de algum lugar. É. Então,
1: tipo. É, é isso. É. Ela é uma estrela, assim, e eu lembro que quando eu conheci a Xuxa, porque assim, eu, eu tive contato com um artista desde pequeno, uhum. eu meio que cresci no meio artístico, mas eu tô falando de uma celebridade, eu não tô falando é. de um artista, não. eu não tô falando de Helena é Paz, né? eu não tô falando de Tiago é. Martins, eu tô falando da Xuxa, que pra mim era uma coisa, assim, mágica, então quando ela entrou no camarim, sentou pra conversar com a gente, sentou no chão, eu fiquei, meu Deus, o que que tá acontecendo? Juro, quando ela veio me abraçar e me beijar, eu... eu eu senti meu, o meu corpo pegando fogo. É. Que eu falei assim, cara, é muito... Surreal. Olha, quase você caiu quando eu Quase caiu Quando eu fiz um trabalho com ela, e quando eu fiz com Guetta, que é conhecido mundialmente é. também, eu fiquei muito mais nervoso com a Xuxa do que com Guetta. Mas muito mais. Ah, mas eu acho que eu ficaria também. Nem se compara. No
0: Rock in Rio de 2015, eu fui no... Eu, tra... eu trabalhei lá com uma marca. E aí eu consegui, junto com o Medina lá... A... E é no camarim do Palco Mundo. Aham. E aí eu vi eu, tudo da Kit Parry tinha lá. Mas ela em si, obviamente, não estava ali. Mas é um mundo absurdo. Tem piscina lá atrás. Tem tipo... Mas é porque eles fazem umas exigências extravagantes para aparecer e na precisa mídia. precisa ter espaço para isso, porque assim... O lugar é gigantesco? Sim, sim. Porque imagina, são, sei lá, três, quatro caras do palco mundo gigantesco que vão por dia. Tá todo mundo ali atrás. Eu ouvi dizer até que, tipo, mano, o povo traz um monte de gente famoso junto e coloca ali pra fazer umas festinhas lá, lá atrás e a gente nem fica sabendo. Ah. Deve ser muito é sensacional. Bem por aí. <risos> Deve ser sensacional. Mas... É,
1: maravilhoso, incrível. Eu prefiro não comentar.
0: <risos> Gente, quero muito agradecer vocês. Foi um episódio muito especial pra mim. É, admiro muito você, Fê. Tenho certeza que o seu, seu livro vai ser um sucesso. Eu vou comprar com certeza. O, o, o filme, então, no dia que te estrear eu estarei lá. Quero muito ver. Quero saber quem é o diretor, quem é o, os atores. Vai ser, vai ser demais. É, e você, Bru, agora eu quero muito conhecer o seu canal. Quero, vou lá e por favor gente, assinem eu sei que nosso canal ainda é pequeno, mas assim assinem, vamos lá, vamos ver, eu acho que a gente se ajuda e o mundo sim, é assim, né sim.
1: eu sempre falo, toda vez que eu participo de um podcast, eu falo, gente, por favor se inscrevam aqui no Papo Leve ative o sininho de notificação, comente porque isso tudo faz uma diferença né? faz. depois que eu virei Youtube, antigamente não comentava nada, depois, hoje eu entendo a diferença que faz pra gente, né sim. É, o algoritmo, o algoritmo, tudo então, gente, é isso que, eu, inclusive, que o Bruno
0: falou. Vamos se inscrever aí no canal, que faz muita diferença para mim. Para nós, como todo, porque é um time que tá aqui junto com a gente, tipo, fazendo isso acontecer. É, ativa o sininho para vocês é, receberem sempre que tiverem algum, que a gente tiver algum tipo de vídeo novo. E a gente criou um nosso canal de cortes, onde a gente coloca lá alguns assuntos que rolaram aqui que sejam interessantes. É, Sigam eles nas redes sociais, a gente vai deixar aqui na descrição e está passando é, embaixo aqui também para vocês verem. E até a próxima, toda terça e quinta-feira a gente está junto. E um beijão para todo mundo, beijo para vocês também. Até mais, gente. Obrigado.
1: Gente. Beijo.